0: präsentieren. Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz und endlich wieder mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
1: Hallo, ich muss mir ein bisschen noch mit dem. Equipment
0: arrangiert. Äh, ja, wir sind wieder im Studio. Viel hat es nicht gebraucht. Heute am Abend ist dann im Anschluss noch Liverpool gegen United und schon hat es gereicht, ja. dass wir Fußball schauen und Podcasten ja. verbinden.
1: Ja. Ich, bin, ich
0: bin froh, da zu sein so unsere 88. Episode von Spielfrei. Auch das ist ein Wahnsinn eigentlich, oder? Ja, und heute haben wir ein richtig gutes
1: Programm. Mhm. Ähm, halten Sie sich fest da draußen. Äh, heute geht es einerseits um Italien. Mhm. Ähm, das heißt, die Serie A hat ja äh, Betrieb aufgenommen. Das heißt, wir werden uns einmal in das Land des x-fachen Weltmeisters begeben. Keine Ahnung, wie oft der Weltmeister waren sind. Dann haben wir England, steht am Programm. Mhm. Und ich sage es gleich, lieber Alexander, ich werde dich heute mit etwas überraschen. Ich, ich Geschenke? Schon, nein, nicht mit Geschenken. Aber ich habe ein Spiel vorbereitet. Aha. Also alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, die Riesenfans von Spielen sind, <lacht> aber keinen Bock haben auf die Serie A, Jetzt müsst ihr du durchbeißen. Also ich ist <lacht> euch das trotzdem kurz an, was wir über die Serie zu sagen haben. Ihr könnt es ja nicht theoretisch vorspulen, aber bleibt dran, bleibt ja. dran. Es erwartet euch ein großartiges Spiel, wo ich den Alexander testen werde heute. Um, und dann werden wir natürlich, wie, wie immer in das Land des uh, x-fachen deutschen Meisters schauen, zu den Bayern, also nach
0: Deutschland. Ja genau, wo, wo ja unser Sendungstitel halt herkommt, weil die Vorentscheidung im Titelrennen, regend kennt <lacht> ist erst nach drei Runden gefolgt. Ja, ja, ja. ja.
1: Spätestens mit dem letzten Spieltag ist es eigentlich entschieden. Ähm, und, ja, und zum Abschluss werden wir natürlich noch schauen, was zu Hause passiert ist in der österreichischen Bundesliga. Das ist heute geplant in unserer 88. Episode von Liga zu Liga. Und los geht's.
0: Ja, na zuerst noch eine A Geschichte, habe, ich natürlich noch zuerst. Und zwar äh, möchte ich mich bei dir recht herzlich bedanken. Du hast mir ja tatsächlich zwar heideker Präsent gemacht, aber erst vor kurzem. An's. Ich ja. habe ein wunderbares Autogramm auf einem Ball bekommen. Ja. 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 Ein
1: ja, tatsächlich. Also ähm, ich bin ja, ich, ich arbeite ja ähm, für Skillslab. Äh, nebenberuflich,
0: Hauptberuflich bist <lacht> du.
1: Nebenberuflich. Äh, wer das nicht kennt, das ist äh, im Prinzip ein Markennummern, hinter dem die modernsten Trainingssysteme im Fuß bestehen. Eine kurze Werbung in eigener Sache. Das passt schon so. Und wir haben letztens Besuch gehabt und zwar vom ehemaligen Arsenal-Stürmer Eduardo. Mhm. Das ist der für alle, die sich fragen, wer ist nun mal der Eduardo? Das ist der, dem so schier die Füße gebrochen ja, haben. Ja. Um, also dieser brasilianisch-kroatische äh, äh, Stürmer Eduardo. Und da haben wir gedacht, es gibt ja zumindest einen so einen Verrückten, der sich selbst öffentlich als Arsenal-Fan outet und quasi als, als Freundschaftsakt, <lacht> aber auch als, wie soll ich sagen, wir von mal an Arsenal Fan an Krümel hin habe ich mir
0: gedacht bringe ich bring, am <lacht> bring einen Shannon Ball mit Du hattest mich extrem, muss ich wirklich sagen, ja? extrem. Und zumindest ja. aktuell noch ist also er mein drittliebster Außenstürmer. Also <lacht> der drittliebste Dritt Eduardo. Der drittliebste Eduardo. <lacht> Stato, Ado, Ado, okay, ja? ja. Jetzt musst du mal kurz die Rangliste, das waren die anderen. Ja, der Thierry auf Platz 1, der Bergheim auf Platz 2. Richtig, und uh, der White Wright uh, auf Platz 3 eigentlich. Okay, ja. ja. Und ich sag mal, aktuell, der Jesus wird es nicht. Boah. Und uh, ein Scherzchen muss vielleicht noch ein paar Mal öfter treffen. Aber ich, ich, ich finde es ja jetzt
1: schon wunderbar, und das wissen natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen nicht, wie sehr du. Ich nicht anders, aber wie sehr du ja immer über den Gabriel Jesus gebäscht hast mhm. und ich werde es jetzt da genießen von Episode zu Episode wie du ganz heimlich, still und leise versuchst, deine eigene Meinung von früher zu relativieren, bis wir irgendwann dann im Februar angekommen
0: sind bei dem Punkt, dass du sagst, er Ei ist schon ein cooler Typ eigentlich. Was hast du so, heimlich, still und leise? warst weißt du noch, wie das beim Vital war, wie <lacht> der auf einmal bei den Bayern war? Das war der beste auf der Welt. <lacht> ja. Ich würde überhaupt nichts Heimliches passieren. Ja, ja, und dann müssen wir uns natürlich noch, in, also danke nochmal, und dann müssen ja, die wir die uns natürlich an. noch in eigener Sache korrigieren bei all dem United-Bashing, das wir letzte Woche betrieben haben, haben wir uns tatsächlich für unser Verhältnis sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer darauf hingewiesen, dass das zwar durchaus eine Katastrophe ist, was die bei dem Verein machen, aber immerhin waren sie in der Saison 2020, 2021 tatsächlich noch Vizemeister. Und nicht nur das, ich habe mir die Saison dann angeschaut, die waren so rund um Spieltag 25, glaube ich, waren sogar mal auf Platz 1. Also wirklich, rund wirklich. um Spieltag 25, ja, das wirklich, ist schon ja. im letzten Drittel eigentlich. Ja, da, das, das, ne? das,
1: da merkt man einfach, wie die letzten Jahre und die unsere Wahrnehmung von United geprägt haben.
0: Ja, muss man sagen, ja. ja. Aber vielleicht ist das ja das, das Trostpfaster für den einen oder anderen Fan. Das stimmt. Dass man sagt, okay, so schnell wie es jetzt bergab gegangen ist, geht es vielleicht wieder auf. Ihn. Das glaube nicht. Aber, okay. So, und damit starten wir jetzt wirklich in die Serie. Ja. Stefan. Ähm,
1: ich habe es mit so einer großen Vorfreude erwartet, diese Saison, weil ich immer wieder schon darüber gesprochen, dass... Ich, ja, ein bisschen die, die alte Liebe für die Serie A entdeckt habe in den letzten Jahren, weil ich, irgendwie, ich mich wieder auf das besonnen habe, dass da echt sehr viele sehr coole Duelle unten stattfinden. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir uns heute mal der Serie A ihre, ihre Bühne bereiten und mal uns anschauen, was von dieser Saison zu erwarten ist einerseits und andererseits auch, was wir bis jetzt schon miterlebt haben, weil wir schreiben äh, den zweiten Spieltag, äh, der, der hinter uns liegt. Und grundsätzlich ist jetzt wenig Überraschendes äh, an der Tabellenspitze zu, zu erkennen, also man hat, man hat Kandidaten wie Inter, Napoli vorne dabei, Juventus ist gut reingestartet mit, mit dem ersten Sieg in, die, in, die erste, in der ersten Partie und jetzt geht es mal darum, dass wir uns mal vielleicht kurz durchschauen, was, was ist von den einzelnen Vereinen zu erwarten und ich würde vorschlagen, wir schauen uns das Ganze an in der Reihenfolge der Vorsaison.
0: Okay. Der jetzt einen Zettel, das hast du das. Da
1: das, 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 das war sehr ja ungefähr auswendig. Milan hat ja voriges Jahr die Meisterschaft gewonnen. Jawohl. Ähm, in dieser Saison gehen sie rein, indem sie einen blutjungen Stürmer geholt haben für, für Milan-Verhältnisse, weil nach den ewig alten ähm, Ibrahimovic und dem ewig alten äh, Giroud haben sie jetzt mit dem 27-jährigen Divok Origi, äh, seines Zeichens Liverpool-Legende, ja quasi schon einen Jungspund geholt. Mhm. Ähm, wenn du dir diese Hackordnung anschaust, Ibrahimovic, Giroud, Origi, mhm. wie gehst du damit um?
0: Naja, also ich, ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass äh, vor allem dadurch, dass das Zlatan ja nach wie vor verletzt ist und da soweit ich was heiern, dass man spielen wird, äh, der Giroud und das Zlatan quasi einen Slot haben, ja? von dem her passt es. Beim Origi heißt es ja immer, dass er eigentlich nur für Liverpool schlecht ist, aber sonst eigentlich super, super gut ist. Das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gut beurteilen. Da bin ich gespannt. Und jetzt hast du die drei Kandidaten schon, was du dann eigentlich auch noch dazu sagen musst. Am Wochenende, glaube ich, hat der Rebic Stürmer gespielt. Das heißt, da gibt es richtig viele verschiedene Möglichkeiten. Zusätzlich äh, haben sie ja noch einen Raphael Lau, der sich ja auch von drinnen spüren kann, äh, im Sturmtop besetzt. Ich glaube, problematisch wird es vor allem dann, wenn alle fit sind, weil ein Slattern kannst du vielleicht maximal auf die Bank tun, aber du kannst einen sicher das im Kader streichen. Ich wüsste auch nicht, warum es dann Scheru aus dem Kader streichen solltest. Und dann frage, frage ich mich halt, der eure transfer ob der wirklich Sinn gemacht hat. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat man den eher getätigt, weil das Laden so lange verletzt Ich meine, Milan ist ja allgemein relativ
1: ruhig unterwegs. Ähm, die haben die, den besagten regie geholt und die haben zwei Spieler ver fest verpflichtet, die sie eigentlich schon voriges gehabt haben, mit dem Juni Messias und mit dem Florenzi. Mhm. Und dann gibt es einen der de Lade, den sie von Brügge geholt haben. Und sonst ist es eigentlich recht ruhig äh, um den italienischen Meister, die vor allem so Leute wie den, den Frank Cassier verloren haben äh, im Mittelfeld. Das heißt, Du, du da muss der
0: Sandro Tonali schon richtig Koffern in der Mitte, damit der das Loch wieder füllt ja, oder stopft. gerade den Kissier-Abgang, den verstehe ich nicht ganz, warum, nicht besser, warum sie den nicht besser kompensiert haben. Weil ich finde im Mittelfeld, ich mein, wer kommt dann von der Bank da, wie heißt der, Buka, äh, von ehemals von Chelsea, ehemals von Monaco äh, und, und selbst der hat eigentlich letzte Saison echt nicht viel gespielt und echt nicht gut gespielt, also... Da Sind sie sicher ein bisschen dünner besetzt. Vielleicht ruht man sich auch ein bisschen darauf aus, dass sie auch letztes Jahr Meister waren. Und ja, und das vielleicht, vielleicht nehme ich aber, wie wir schon mal darüber gesprochen über dass Milan ja eigentlich
1: den, den Weg der Vernunft um eingeschlagen hat und gesagt hat, mhm. vielleicht lassen wir es nicht komplett treiben von kurzfristigen Erfolgen. Aber ähm, vielleicht wissen sie halt genau, dass ne, eigentlich nicht die Kohle so im großen Stil da ist, um, ja. um richtig zu investieren. Und, und, aber es wird trotzdem spannend sein. Aber ich glaube, die, die diesjährige Konkurrenz ist richtig stark, weil du hast halt mit, mit Inter äh, jemanden, der sich sehr gut verstärkt hat, ja. ähm, wenn man so will, die, ähm, das alte dynamische Duo Lautaro-Martinez und, und Lukaku ist wieder äh, vereint, mhm. was dazu führt, dass du so einen Größes wie den Edin Jake auf die Bank setzen musst mhm. ähm, und dann hast du die Juve, äh, die natürlich, nachdem sie zweimal hintereinander nicht Meister geworden sind, wahrscheinlich schon äh, in den Startlöchern scharen, um, um endlich wieder mal diese diese das auszubessern, diese diese diesen, ja, diesen Skandal, zweimal hintereinander Meister geworden zu sein. Ja,
0: bleiben wir vielleicht gleich bei Inter, weil das ist ja, letztes, die waren letztes Jahr auf dem zweiten Platz. Ne? Mhm. Das heißt, von dem von der Reihenfolge her passt das gut. Auch da sicher, halt, dass die im Angriff extrem gut äh, besetzt sind, weil da gibt es ja halt den Koreaner, der auch sensationell guter Stürmer ist. Und was mir halt auffällt bei Inter, ist so, jede Saison denkt man sich, die werden jetzt dann bald mal einen Umbruch machen müssen und sie ein bisschen verjüngen müssen. Und jede Saison passiert es dann doch nicht. Ähm, da bin ich dann gespannt, ob, das, ob sich das heilen oder nicht vielleicht rechnen sollte, weil der Lukaku ist wieder da und er scheint wirklich da zu sein, hat er ja gleich sofort getroffen. Ähm, ja, bin gespannt. Ich meine, das Einzige, was man bei Inter
1: sagen muss, ist, sie haben zwar wenig sich äh, verstärkt mit jungen Spielern, aber sie haben zumindest ein paar alte Granden abgegeben. Du hast mittlerweile, der, der Ivan Peresic ist weg, der Alexis Sanchez ist weg und der Arturo Vidal. Ist weg. Das heißt, du verlierst schon mal drei, deutlich über 30. Das heißt, zumindest ein bisschen ein Verjüngungskurs setzt wahrscheinlich schon ein jetzt bin. bin. Und ich bin gespannt, was noch kommt jetzt da.
0: Ja, das ist halt wie man Verjüngung immer interpretiert, wenn es nur das Ohr wegschneist. Verjüngst du es im Schnitt trotzdem. Aber es ist ja trotzdem schon stimmt, geil ja. zu sehen,
1: wenn der Lukaku, der jetzt ja nach diesem für ihn wahrscheinlich finanziell sehr lukrativen, aber vielleicht insgesamt sehr schrecklichen Job bei Chelsea, ähm, Einfach wieder zurückkehrt in seine, in seine Wahlheimat, in sein eigentliches Zuhause, wie, wie, wie man es vornimmt, und der sofort wieder funktioniert. Hat in der ersten Partie, ich glaube, gegen, gegen Empoli äh, getroffen, hat jetzt am vergangenen Wochen wieder getroffen. Also, das ist, vielleicht erkennt er einfach irgendwann mal den Punkt, wo er wirklich funktioniert und wo er sich wohlfühlt.
0: Zu einer kleinen Verteidigung von ihm muss ich da schon schreiten, weil er wollte nicht unbedingt den Verein verlassen, sondern das war schon mehr so eine Geschichte, was zum Gange ist. Milan hat 100 Millionen braucht. Und Inter das, damals. Ah, Inter, ja. 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 Und das stimmt natürlich. Ja. Den verkaufst du sonst um 100 Millionen aus ja. dem Interkader. Also, wäre nicht leicht gewesen. Ja, ich.
1: Also, aus Sicht von Inter, muss ich sagen, hast du einen guten Deal gemacht. Das hast du mit 8 Millionen Euro Leihgebühr wieder zurückgeholt, ähm, nachdem du es ein Jahr davor um 100 Millionen verkauft hast oder sogar mehr als 100 Millionen Euro an, an, an Chelsea. Aber ich, ich habe ja letztens schon mal darüber gesprochen, über, mein, über meine Schwäche für belgische Fußballer. Das wird mhm. auch die Überleitung zum nächsten Verein dann sein. Meine Schwäche für belgische Fußball, wo unter anderem der, der Lukaku, der De Bruyne und so weiter unterwegs sind. Und es freut mich, dass ich diesen, diesen Lukaku endlich wieder mal sehe, dass der sich sichtlich wohlfühlt auf dem Feld. Mhm. Weil wirklich wohlgefühlt hat, dass er bei Chelsea in der letzten Saison, glaube ich, nur wie er im ersten Spiel gegen Arsenal gleich mal getroffen hat. Und dann ist eigentlich von dort der Kupfer von Nürnberg abgegangen, die restliche Saison. Der hat sich quasi sein Hoch erlebt, noch fünf Minuten oder was in der ersten Partie, und dann ist es für ihn am Nürnberg abgegangen. Ja, das stimmt voll, ja. Aber es, ist, es wird auf jeden Fall, ich glaube, Inter wird gescheit anklopfen heuer. aber bei beide Meilen der Clubs noch relativ ruhig im Transfer, äh, am Transfermarkt, was hingegen schon sehr stark umgegangen ist, muss man sagen, und was für mich ein sehr fast schon emotionales Transferfenster war, ist eben bei Napoli. Mhm. Und es muss wirklich, man muss echt sagen, es ist die Zeitrechnung, es ist Napoli vor der Saison 2022, 2023 und Napoli nach der, oder in der, ab der Saison 2022, 2023. Ja. Weil Napoli hat es geschafft, geschafft unter Anführungszeichen, in einem Sommer die drei großen, granden Kalitu du Kulibali, Lorenzo Insigne und Tris Mertens, und deswegen meine belgische Überleitung, mhm. alle drei abzugeben. Das, das waren meine drei absoluten Lieblingsspieler äh, bei, bei Napoli und mhm. alle drei haben jetzt die Koffer gepackt und sind äh, entweder zu Chelsea abgewandert oder, äh, oder in, in die Türkei zu der Sarai, wo jetzt der Mertens angeheuert hat mhm. oder eben, äh, äh, na gut, äh, wo ist er hin in Senior? Nach Kanada, glaube ich, ist der, gell? Uh,
0: ich glaube, Toronto oder irgendwas. Wir sind die Whitecaps, glaube ich.
1: Die Tor Toronto Whitecaps. Genau. Und auf einmal verlierst du diese drei kompletten Identitätsfiguren.
0: Ja, vor allem sind natürlich nicht war mittlerweile ja, Rekordspieler bei, bei Napoli. Es gibt den Gott
1: in Neapel ja. und dann gibt es seinen... Ja, den kleinen, den, den Prinzen, den König, was auch immer er war. Oh Gott hin, ja. also es ist wirklich, Es ist wirklich ewig schade. Und was denkt man sich? ja, naja, alle haben eigentlich gesagt, von, na, von Napoli kannst du in der Saison nichts erwarten. Hm. So, erste Partie 5-2 gewonnen, äh, zweite Partie äh, am Wochenende 4-0 gewonnen. Das heißt, Napoli denkt sich einfach, okay, wir, wir strafen einfach alle Lügen und starten einmal richtig rein in diese Saison. Feuern ein offensives äh, Feuerwerk nach dem anderen ab, aber die Frage ist natürlich, welche Substanz hat das? Und das haben wir ja voriges Jahr schon erlebt und die letzten, ich glaube, die letzten zwei Jahre sogar, dass Napoli extrem gut reinstartet in die Saison und ihnen dann einfach die Luft ausgehört. Mhm. Und, und es wird zu erwarten, zu, zu,
0: es wird spannend sein, das zu verfolgen, sagen wir mal so. Also nicht, dass der Saisonverlauf gleich ist, aber zumindest die Erwartungshaltung erinnert mir immer ganz stark an Arsenal. Und da gibt es ja halt diesen Superspruch: It, It's the hope that kills you. Ja, ja, voll. Und, und das wird bei Napoli her wieder nicht anders sein. Wobei ich sage ja schon seit einiger Zeit, ich halte den Victor Osimhen, der vorhin drin mhm. ist, für einen der interessantesten Stürmer, die noch nicht in, in, noch nicht in, in der Premier Pappe League und, ja. und sind. Und nicht in der Premier League. Ah, Holland. Ja. Ja. ja, genau, voll. Um. ah
1: ein Freundscher. <lacht> <Ja. lacht> Nein, uh, aber absolut, absolut richtig. Also ich halte für ein absolutes Monster -Fan drinnen. Mhm. Und es ist ja wieder spannend zu sehen, sein, was, was, was Napoli hinlegt, weil jetzt haben sie vorn drinnen den Oshiman, der eine Maschine ist. Jetzt haben sie den, den Giacomo Raspatori geholt, einen absoluten top aus der Serie A von, 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 von Sassuolo. Also Italiener, 22 Jahre alt, richtig guter Typ und dann haben sie den, wahrscheinlich den senkrecht Starter schlechthin äh, in den, an den ersten beiden Spieltagen auch präsentiert und eben sehr lang vorbereiten müssen, dass es <lacht> einigermaßen außerbringen mit dem Quicher Quarazkelia, äh, ein Georgier, der um, aus Georgien in die Serie A gewechselt ist und einfach einmal die ersten zwei Spieltage in der Serie A komplett den Stempel aufgedruckt hat.
0: Ja, das war beeindruckende Leistung. Ich habe echt nur so geschaut, ich habe ja mitten im Spieltag mein alter sohn Abo wieder verlängert. Macht, dass die macht ja, das die braucht keinen. und dann habe ich, es, es hilft nichts. Oh diskutiert und gleich wieder abgeschlossen. Und dann habe ich mir das ein bisschen nachverfolgt vom Spieltag 1 Ja, das ist ziemlich organschärf. Ja,
1: und und er und, ja, denkt sich dieser Quicher Quarazkelia, ich muss das einfach oft genug für mich selber aussprechen, so wie damals beim Henrik mit ja. Das Quicher Quarazkelia hat sich gedacht: Wie kann ich Lorenzo Insigne versuchen, vergessen zu machen, weil auch der Quarazkelia spürt auf der linken Außenbahn. Ja indem ich einfach eins zu eins das mache, was da, was da Insigne gemacht hat und zwar dass ich einfach mit extrem gutem Tempo in die in die Mitten ziehe und dann einfach in lang eine Schlenz ins sind und dann lange. schauen wir was passiert, ja? Wirklich, also er hat er hat schafft es innerhalb von, von, von zwei Spielen hat er es geschafft von einem absoluten wie soll ich sagen Depressionsmodus. Oh Gott, was sollen wir machen ohne Lorenzo Insigne? Zu, ja. naja, ist er halt weg, aber wir haben jetzt eh unseren Quicher Quarazkelia. Ja. Also vielleicht lobe ich Quicher Quarazkelia äh, für zu sehr ist schon in den Himmel, aber das, was der Typ <lacht> sagt, ist
0: schon geil. Ja, absolut geil. Und weil du den Namen Quarazkelia jetzt oft ausgesprochen hast. <lacht> Wie heißt der? Quicher Quarazkelia. 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 <lacht> um, das wäre halt wieder einfacher, wenn er zum Beispiel in Graz sprintet, weil der, der Ölzer Christ mit dem schon irgendeinen Spitznamen gehört, wäre das der Quari Der Quari, und Der, Ki ja. der Quari und der Kitty. Und Oder der, der Kordel. <lacht> Quicher könnte einfach der Kordel sein. Ja? Genau. Ja. Beim steirischen um, Weg in Graz. Da, da müsste man nochmal fragen, ja. was er da für einen guten Namen verstanden ja. hat. Ja. Aber geiler Typ auf jeden Fall. Geiler Typ. Äh, schaut schon nach einer geilen Mannschaft aus. Interessant wird natürlich werden, wer jetzt wirklich den Kulibali vertritt. Da bin ich mir nicht so sicher. Ja.
1: Oder Neapel verzichtet einfach drauf, sich äh, einen
0: Innenverteidiger zu
1: holen und spielt einfach ohne weiter. Weil es jetzt eh den. Und, und jetzt wird ja wieder ein klassischer Transfer da sein. Äh, Tangi Ndombele hat ja jetzt angeheiert. Napoli, mhm. derjenige, der sich bei den Spurs überhaupt nicht durchsetzen kann, der ihnen wieder mal Sachen gemacht hat, wo du geglaubt hast, okay, das ist der nächste Weltfußballer ja. und dann halt auch wieder Sachen im gleichen Spiel gemacht hat, zehn Minuten später, wo du gedacht hast, okay, eher krone Toto wahl auf Platz <lacht> 18 um, und der heiratet jetzt bei Neapel an und ich kann mir irgendwie, mein, mein Bauchgefühl sagt mir, dass es extrem gut funktionieren kann, der Typ in Neapel unten. Ja. Neapel ticken die Uhren ein bisschen anders und ich glaube, Typen, die ein bisschen anders ticken, kennen in Napoli unten ganz gut, ganz gut
0: funktionieren. Ich check das ja sowieso nicht, warum sie so wenig Profifußballer, die richtig gut sind, nicht für die interessanteren Orte zum Leben entscheiden. Bin ich ganz bei dir. Das habe ich noch nie verstanden. Ja, macht überhaupt keinen Sinn. Weil gut, also ich weiß, aber da sind ja. wir wieder mit dem Thema drin, das ist mir eh nicht nachvollziehen können. Das mit den Fantastilionen und mit den eine, auch ja. eine oder zwei wichtiger sind. Na ja. wirklich, wirklich. Ja. Aber ja. Ja, ja du, schauen wir weiter. Wer kommt als nächstes auf deine Liste? Müs Na gut. Dann, schon kommt, sein, ja, dann? Ja,
1: dann kommt eh schon äh, der Branchengröße. Wobei man
0: ja sagen muss, die waren lange Zeit nicht auf Platz 4 vorige Saison. Ja, also absolut. Also Endspurt, das ich da noch hinbracht habe.
1: Jetzt haben wir auf der Abgangsseite äh, Matthias de Licht, mhm. prominentester Abgang, vermutlich jetzt einmal, gemeinsam mit dem neuen Prinzen von Rom sagen wir mal so, zumindest wenn man seine Begrüßung oder seine äh, Vorstellung äh, heranzieht. Paolo Dybala, mhm. ebenfalls äh, Turin verlassen und in der vermutlich deutlich schöneren Stadt angeheuert. Mhm. Ähm, jetzt hast du mal die Licht weg, Dybala weg, dann hast du so Leute wie ein Chiellini weg, der nach L.A. gewechselt ist, Douglas Costa ist weg, Aaron Ramsey ist weg, äh, Bernardeschi ist weg, der ist gemeinsam mit den Insignien zu Toronto gewechselt, mhm. Und auf der Haben-Seite, was also das die Haben-Seite ist, ja, sagen wir mal so, mhm. steht der Käse, den sie jetzt fix verpflichtet haben. Mhm. Philipp Kostic aus Frankfurt, ein gewisser äh, Pockbar Paul, mhm. äh, seines Zeichens Franzose. Und nicht mehr spielt heier, nicht mehr klar oder so. Ja. <lacht> Angel Di Maria und Bremer. Also kein Typen aus Bremen, sondern der heißt Bremer. Alle, mhm. die, die sind bei Juve. Nein, was für Position. Innenverteidiger. Der hat der, der sogar ziemlich arg gehandelt. Man. Der war bei okay. sehr vielen, der war sogar bei den Bayern, glaube ich, am Zettel. Der hat bei Torino vorher gesehen. Also er kommt quasi vom Stadtrivalen. der kann in seiner Wohnung äh, wohnen bleiben, aber ja. halt einfach, woanders das Team trainieren und spielen. Wie, wie geht es dir mit diesen...
0: Ja, anderen zuerst, für, aus meiner Sicht, kann man da noch ein bisschen dazu dazuzählen, dass es im Winter um den Flauowitsch ja, ah, ist. Ja, ist natürlich stimmt. noch nicht richtig warm gewesen. Ja. Das war also ein bisschen zu viel, glaube ich, für so einen jungen Spieler. Ähm, ja, äh, Juve ist, äh, macht das, was sie am liebsten machen, ablösefreie Spieler verpflichten. Das auch Juve so richtig, ja, also kein Verein ist darin so gut, kommt mir vor, keine Ahnung, was die, die Spiele nicht mehr erzählen. Ähm, den, den Licht und Verstehe ich überhaupt nicht. Also auch ähm, 80 Millionen hätte ich den nicht hergeben, weil ich, <lacht> ich weiß nicht, war wie wie, wie oh, war jung für die Innenverteidigung, oder was weiß nicht, was ist das Problem war, aber... Da gab es ja noch ein zweites äh, Innenverteidiger-Talent, den. Den Mary Demiral. Genau, Demiral. Aus dem scheint ja auch nicht wirklich was geworden zu sein bei Juve. Äh, ja, die Verjüngungskur haben es einmal kurz angerissen und dann haben sie es gekriegt. Dann haben ich gedacht, ah, vielleicht können wir doch nochmal beim, beim Chilini nachfragen, ob er nicht nach der Saison anhängt. Aber jetzt hast, du, jetzt hast du so einen Typen wie in, in die Maria drinnen, der ja, glaube ich, am
1: ersten Spieltag, ja, Spieltag glaube ich, getroffen hat. Mhm. Ähm, ist das noch jemand, wo du sagst,
0: okay, den. den den brauche ich für meine Mannschaft. Das ist der jemand, der... Naja, wenn man was gesehen hat vom Winter weg, dann, dass sie den extrem schlecht mit Vorlagen äh, gefüttert haben. Das hat der Morata nicht gut gemacht, der <lacht> den Flügel dann teilweise mhm. gespielt hat. Das hat der Baller auch nicht wirklich gut gemacht. Und da haben sie halt offenbar Handlungsbedarf gesehen. Wenn du, weiß nicht, wie viele Fantastillionen an einen Stürmer holst, der vermeintlich einer der top 5 Nachwuchsstürmer hoffnungen in Europa ist, dann, dann muss ich ihm schon ein Umfeld bieten, wo er da aufzahlen kann. Und ich glaube, gerade für sowas ist, ist die Maria natürlich super. Und wie gesagt, ablösefrei. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das so verkehrt war. der mhm. dann zwei. Ich mhm. sehe da eher so Probleme im Mittelfeld, weil der Rabiot ist ja noch im Gespräch, dass er geht. Ich weiß nicht, wie weit dass der Westen das der Weston McKenney dann sozusagen den, den jungen Laufpart einnehmen wird. Wahrscheinlich wird es er machen hauptsächlich. Ähm. Und es ist natürlich ein Problem in der Innenverteidigung. Ich glaube, du hast uns nach wie vor gut besetzt. Außenverteidiger bin ich nicht so sicher. Alexandro ist noch bei Jure. Der ist noch dort, ja. dort. Aber ist, glaub ich glaube, er im Gespräch, dass er, dass er demnächst seinen Vertrag auflöst oder so. ja
1: Aber was glaubst du, wer, wer, wem würdest du von diesen Vieren den den Joker zu weisen, wenn es darum geht, wer die Meisterschaft gewinnt? Oder würdest du tatsächlich jemanden außerhalb von dem Ganzen da Würdest du die Roma, ich Lazio oder, oder, oder Atalanta an? Nein,
0: ich sage Roma. Ich, ich glaube, glaub, da ist jetzt alles angerichtet. Der Mu ist extrem heiß. Die, die, werden, die spielen wieder in der Champions League. Die spielen, glaube ich, Europa League. Ich glaube, als Gewinner der Conference League, glaube ich, hast du für die Europa League qualifiziert, genau, glaube ich, ja? Genau. Und das heißt, die haben international werden die auch sehr erfolgreich sein, weil MU ist das wichtig, dass er international erfolgreich ist. Das ist super für Selbstvertrauen. Die haben einen richtig guten Kader. Die Stimmung passt, wie man bei der Typ Präsentation gesehen hat. haben wir das letzte Mal schon darauf hingewiesen, weiß man nochmal darauf hin, kann man sich ruhig zwei, dreimal anschauen. Es wird nicht weniger interessant. Und ja, die. Ich, könnte man vorstellen, sage ich mal, so die Außenseiterrolle, ja? Dass so es ein Meister was Rom vielleicht gibt. Ja, ne? wäre wär auf jeden Fall interessant, ja. ja. Wer auf jeden Fall wieder ein
1: bisschen gefestigter wirkt, ist Atalanta. Mhm. Um, die haben jetzt, da, die sind sehr vernünftig in die Saison wieder reingeschaltet. Zumindest spielerisch auch, weil da hat sich ja zwischen die, diese Offensivmaschinerie, die wirklich gar nicht mehr funktioniert in der letzten Saison. Aber ich bin gespannt. Von denen erwarte ich mir natürlich, dass sie wieder zumindest zu so diesen Atalanta die Atalanta-Dynamik wieder einbringen in die ganze Saison. Atalanta,
0: Atalanta hat übrigens in, in größten, äh, erstes Teamkader Europas, glaube ich. Okay. Also offiziell 45 Spieler also also sehr viele. Die, die, die Italiener sind ja sehr
1: verrückt mit ihren ganzen Laien, die haben ja oft einmal keine Ahnung, also
0: genau. 20 Spieler. Genau, aber da sind irgendwie von vorher gesehen auf, auf vorher Saison auf glaube ich, 18 Leihverträge ausgelaufen. Ja, tatsächlich, ich sehe
1: es gerade, tatsächlich, ja, ja Wahnsinn. Das ist
0: <lacht> absurd, ja. <lacht> Spannend, ja. Du, aber wir kennen natürlich nicht, äh, über Italien reden und nicht über Marco reden, oder? Das müssen wir noch kurz machen.
1: Ja, also es war ja zwischendurch, war ja, hat man ja schon fast vermutet, er wird seine, seine Koffer bocken und nach England ziehen. Ähm, aus dem ist offensichtlich nichts geworden. Vielleicht wird noch irgendwas, aber zumindest dürfte zu er nicht zu United wechseln. Dafür, dass ich einfach doch, ich mache einfach dort weiter. Ich baue einfach mein kleines, äh, mein kleines feines, äh, meine Statue in Bologna, das mhm. wir irgendwann mal widmen werden, äh, indem er einfach ja, sein Ding durchzieht. Er trifft in jeder Partie. Genau, zweites Spiel, zweites Tor. Und, er ist ja halt trotzdem in, in, in der Mannschaft von Bologna aktiv. Das heißt, mhm. da wird nicht viel nach vorne gehen. Also Bologna ist halt der Inbegriff von Platz 11 oder Platz 12 mhm. in der Serie A. Aber er aber als, als Typ, als, als Spieler, der zieht sich Ding durch und das finde ich gut.
0: Ja. Und glaubst du bleibt er? oder glaubst du, suchst du in anfahren, Weil wir eben, wie du sagst, bei United schon mal kurz im Gespräch, ganz am Anfang vom Transferfenster war. Ich glaube, es Uwe muss wenn dann Gespräch. was Absurdes, also was absurd Großes kommen.
1: Ebenso so eine juve geschichte aber ich glaube, dass die alle. Ich glaube, dass da oft wenig Substanz war hinter diesen Gerüchten. Mhm. Ähm, vielleicht, was dir das, ich mein, was du mittlerweile hast, ist, nachdem diese Vereine alle, alle sich so auf eine Mehrfachbelastung vorbereiten, dass sie eigentlich quasi eine zweite, erste Mannschaft bauen, ist halt so ein 34-jähriger, 33 34, 34, der ideale Backup-Stürmer. Mhm. Wenn du sagst, okay, du hast vorne drin an Maschine und dann hast du den 34-Jährigen hinten noch als zweite Mannschaft, mhm. wo du, wo du vor 10, 15 Jahren nie hergegangen wärst, so als, als, als als zweiten zweiten Spieler zum Beispiel äh, verpflichtet zu haben. Oder sie hätten auch früher die Spieler nicht akzeptiert. Ja, okay. Also die hätten gesagt, okay, na ich will erst, ich will in der Mannschaft von vorn Anfang an spielen. Und das hast du mittlerweile auch nicht. Und vielleicht passieren solche Sachen, dass plötzlich dann noch, äh, keine Ahnung jemand hergeht wie Chelsea, die ja händeringend nach Stürmern suchen, nachdem sie alle ihre Stürmer verkauft haben, sonst drauf kommen, dass keine Stürmer haben. Mhm. Ähm, und dass vielleicht doch hin und wieder mal einen Stürmer brauchen, wie man jetzt am vergangenen Wochenende gesehen hat. Aber auf England kommen wir zu sprechen. Ja. Vielleicht brauchen die dann an und vielleicht gibt es dann plötzlich, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Tuchel und Marco Nautovic in einem Nein, Ding das funktionieren, nicht, das ja. nicht, aber was die gerade die Premier League mit ihren unfassbar viel Geld oder West Ham, wir brauchen nur West Ham anschauen, wenn die vielleicht bei ihrem alten Marco wieder anrufen und sagen, du, bei uns läuft es gerade echt gar nicht gut, hast denn wieder Bock hinzukommen, mhm. vielleicht macht das noch nochmal, aber ich glaube, er wird nichts mehr ganz Verrücktes machen in Richtung, keine Ahnung, Saudi-Arabien wechseln ja, oder irgendwas.
0: Und zur Transfer zu so einem Verein wird wahrscheinlich an den Ablöseforderungen scheitern. Ich vermute, ich vermute. Der wird trotzdem 40 Millionen kosten. Ja. Dann ist vielleicht für so ein backup stürmer auch und, und natürlich habe ich jetzt
1: wenig Einblick in das Alltagsleben von Marco Arnautowitsch, aber in hängt halt schon immer dieses Klischee an, Extremes auf Untertitel zu sein. Also in diesen in den, in den, in den englischen Podcasts die die, die her ist ja dieser, dieser Transfer, dieser mögliche Transfer von Manautovic zu United ja fast in der Luft zerrissen worden. Aber wirklich in jedem. Also wirklich, Podcast. dass du wirklich sagst wow, wie kannst du so einen Spüler holen und so weiter, also damit holst du nur Unruhe rein. Hm. Also wie gesagt als wir die, da zumindest was wir immer wieder mitgekriegt haben, wie er sich entwickelt hat, wir haben schon beide glaube ich das Gefühl, dass er doch pflegeleichter worden ist. Aber das, das Image hat auf jeden Fall noch ne, als mhm. als Bad Boy, als Enfant Terrible oder was auch immer.
0: So ist, ja. ja gut, dann hätte ich gesagt, machen wir bei Italien mal einen Haken drunter. Schauen ja. wir noch England. So überhaupt noch anmoderieren oder Na, bist du weißt Du, überhaupt,
1: nicht. du bist überhaupt noch und, okay. zwar, und zwar habe ich was vorbereitet. Ähm, du weißt ja, die Premier League ist 30 geworden. Nein, was ich nicht. Die Premier League ist 30 geworden. Okay. Es, ist im, ja, es ist ja im Mai, im Mai äh, 1992 gegründet worden, mhm. hat damals die, die, die alte First Division abgelöst, okay. äh, abgelöst und feiert quasi heuer den 30. Geburtstag. Und da habe ich mir gedacht, äh, ich bin nämlich auf eine interessante Statistik gestoßen, möchte mit dir gerne ein Spiel machen. Und okay. zwar, lieber Alexander, geht es darum, in der, in, der, in der aktuellen Premier League Saison äh, gibt es ja keinen Österreicher. In der Premier League. Mhm. Eventuell, bin gespannt, ob es passieren wird, wechselt ja vielleicht der Sascha Kalajdzic mhm. äh, zu den Wolves, da wird gerade äh, ja, wir dis groß diskutiert, aber aktuell ähm, haben wir keinen Österreicher in der Premier League. Aber wir hatten in den 30 Jahren Premier League 18 Österreicher uh. in der Premier League. Okay. Äh, Kleiner Tipp, und ja, ja. jetzt geht's, du weißt, worum es in dem Spiel geht. Can you name them? Okay. Also, ich möchte jetzt wissen, lieber Alexander, wie viel von diesen 18 Spielern, 18 Österreichern, die ja. in der Premier League gespielt haben, ja. errätst du? Okay. Um, und ein kleiner Tipp vielleicht, es waren alles, also der erste Spieler hat 1998 dort angeheiert. Okay. Und immer folgendermann. wenn es A3 Entschuldigung, wann, wann war der erste? 1998. Okay. Also 18 Spieler insgesamt. eben habe mir vorgenommen, dass ich dir vorgebe, um, ein Drittel musst schaffen, mhm. sonst ist es peinlich.
0: Ja, okay. Zwei
1: Drittel, Drittel ist meine Erwartung an die. Okay. Wenn es alle schaffst, wäre ich ganz großartig begeistert. Und immer ich mein, habe nehmen wir uns jetzt ruhig ein bisschen Zeit, weil erstens mal sind so die Leute ein bisschen miträtseln ja, da draußen. Ich habe da schon meinen Stift ja. und da habe sogar eine Liste. Ich habe es nämlich gereiht von Platz 1 bis Platz
0: 18 mit der Anzahl der Spieler, das, ich, das heißt, die kann nicht mehr ein bisschen Zeit-Info geben, damit du oh, weiter nachgehst. Okay. 18 sagst du, ja? 18 wenn, wenn, ich, wenn, ich mich, wenn, ich mich, wenn ich einen falschen nenne, passiert nichts, oder? Nein, nein, das ist genau, dann hast du einfach, hast einfach nicht genannt. Aber, aber fang einfach mal um an. Für, für jeden, den ich, da hau ich jetzt noch was ins Rennen, weil ich finde das ist eine coole Sache und ich finde, das sollte dann einem guten Zweig zugutekommen. Ja. Für jeden, den ich nicht schaffe. Spende 10 Euro an die Volkshilfe. Ja, oh, das, das finde ich, find ich sehr, sehr stein. So, so. Das heißt maximal 180 Euro. Ja, aber doch. ein paar kenne ich natürlich. Also. <lacht> also,
1: lieber Alexander, fang an.
0: Okay, also fangen wir an mit dem Alex Manninger.
1: Alexander Manninger, sehr richtig. Platz 7 mit 39 Spielen für Arsenal.
0: Ja, äh, dann hätte ich gesagt der,
1: der Bachmann. Genau, Daniel Bachmann. Ich mag, dass du offensichtlich von hinten nach vorn vorgehst. Ja, ich Daniel jetzt Bachmann, grad,
0: ja. sehr gut. Wir bleiben, der, wir bleiben in der Defensive. Dann nehmen wir den Schaner natürlich. Ja. Pauli Schaner, übrigens äh, auf Platz 1. Der
1: Österreicher mit den meisten Premier League-Spielen. 221 Spiele für Scha Wigan. Scha also wir haben bis jetzt da Manninger, Bachmann, Schaner. Absolut richtig, drei hast du schon mal. Pogatl. Auf Platz 3, Emanuel Pogatetz. Ja,
0: dann haben wir
1: den Fuchs. Fuchs. Okay. Ebenfalls Platz 3. Super, dass du es das hintereinander sagst. Beide, nämlich Bogartetz und Christian Fuchs, mit jeweils 116 Spielen in der Premier League. Aha. Das heißt, wir haben fünf bis jetzt. Wir haben Scharner, Bogadetz, das heißt, Fuchs. Platz 2 habe ich noch gar nicht. Nein, Platz 2 hast du nicht. Wir haben Scharner, Bogartetz Fuchs, okay. Manninger, Bachmann.
0: Zweiter das Ashley Barnes als Österreicher? Äh.
1: Stimmt, das ist da in der Liste gar nicht drin. Oh, uh,
0: wir haben einen Bonus. Du hast okay. einen Bonus. Sehr gut. Schau dir das an. Ich glaube, das haben sie nie akzeptiert. Ja, aber er hat schon... Schlipp an, schreibe
1: dazu. Das, das ist ja halber der Punkt.
0: Ja, okay. Uh, dann hätten wir... Hm... Ja, ein Auto schon ja, durch, ja, bravo.
1: Jetzt hast du mal mein Mindestmaß erreicht, Sexy hast du mal. Der ist auf Platz 2 übrigens. Jetzt hast du mal die, 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 die bekanntesten, die erfolgreichsten hast. Okay. Ähm, Valentina Lazzaro hat gespielt. Sehr gut, bravo. Okay. Platz 13 von 18. Dann hat
0: der Hasenhüttl da gespielt, ne?
1: Nein. Na? Der aber, ist Trainer.
0: Ja, aber irgendwie aus der Generation zumindest hat auch, weil wer war der, der 98 dort war? Das wär,
1: ich glaube nicht, dass du draufkommst, aber, aber ich werde es dir nachher sagen. Okay, okay. Und das ist extrem gut.
0: Okay. Nein, weiß jetzt nicht. Um, boah, ich schon eng, oder was? Wie Eins, zwei, drei, vier,
1: fünf, sechs, sieben haben wir mal. Sieben von, von 18. 18.
0: Okay. Das sind alles Bekannte. Ja, ja. Kennen du das alle. Kennen du alle, okay. Mal kurz nachdenken. Um, hm. Mein Hammer hat dann auch so aus der... Aus den, 90, aus den 90er Jahren, da fällt mir glaube ich noch ein paar. Nein,
1: nein so viel sonst nicht. Also, Konzentriere dich eher auf, auf, auf die letzten zehn Jahre. Okay. Ja.
0: Hm.
1: Nein, es, wird, es wird einfach, es wird, also du musst sagen, bevor ich anfange dir Tipps zu geben, mhm. musst du sagen, wo du die Grenze einziehst, was du spenden willst. Ich kann natürlich anfangen, Tipps zu geben, Anno.
0: Ja, ein paar Tipps, das war ein bisschen Tipps hat <lacht> gegeben, aber, aber das, das ist schon okay. Also Wir
1: haben zum Beispiel ein Interview geführt mit einem von denen.
0: Ja, genau, da, da uh, habe ich John Ertel noch gar nicht gesagt. Nein, aber der hat nicht in der Premier League gespielt. Ertel gar nicht. Das war, gar das war, das war
1: okay, aber Brödel dann. Sehr gut, Sebastian ja. Brödel, ja. Seines Zeichen 77 Spiele für Watford, wo es auf Platz 6 der, der, der ja, aktivsten Österreicher bringt. Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite hast du auch, da gibt es... Da gibt es einen auf Platz 5, den ich noch nicht habe. Genau so ist es, ja, richtig, ja. Ah, schon. Spielt jetzt der Championship. Platz 5 der
1: Championship. Wow. Hat sogar mittlerweile 200, fast 250 Spiele in der Championship.
0: Ah, ja, das sagt man gar nicht. 200. Ja? ja. Ne? Guck mal unter dem Radar durch, ja. Ich gehe jetzt einmal so ein bisschen, ein bisschen die, die Vereine jetzt durch. Ja, genau, genau, genau. Bei, bei Arsenal. Lass
1: mir ein bisschen an deinen Gedanken ja,
0: ich, teilhaben. Wo bist du, bei welchem Vereinen ja, ich bist du unterwegs? Fangen wir bei Arsenal an, da ist natürlich nichts mehr das, das war's. Da haben wir in Alex Manning gehabt. Genau. genau, wenn man dann so schaut, Bayern mal für das so, wüsste jetzt auch nichts, Chelsea war auch kein Österreicher.
1: Ah? Tatsächlich gibt es äh, die, die Geschichte, dass auch ein Österreicher dort immer hingewechselt ist, aber verletzungsbedingt dann nie dort gespielt hat. Wenn du denn
0: erraten würdest, puh, was ich sagen, da wäre ich sehr stark, aber das kann ich nachher nur sagen. Okay, nein, das, das ist jetzt ne? ja. Ähm, um, schauen wir, United war auch nie ein Österreicher. Na, Würde ich sagen. Na. Bei City auch nicht. Aston Villa. 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8. haben wir. 8. nur.
0: Aston Villa war es jetzt nicht. Watford haben Da. Burnley, Burnley. Das
1: Gute ist, dass wir das in der, der Post-Production einfach alles dann können, deine Überlegphasen, überleg wenn es zu lang wird. Wir können uns einfach Zeit lassen, das wenn, ist
0: uh, Gib mir mal noch einen Tipp, vielleicht okay. komme ich noch ein bisschen okay. ins... ins, ins. Um,
1: du, du, du... Einer, der Spieler, den du vielleicht am allerschlimmsten findest. Du hast ihn schon kennengelernt, persönlich, und du magst ihn gar nicht. Puh. Du, du hast ihn persönlich kennengelernt, für okay. spielfrei, und magst ihn eigentlich
0: gar nicht gern. Ey, persönlich kennengelernt? Weil du
1: mit ihm nicht ganz klar kommst, wie er, wie er daherkommt und wie er auftritt.
0: Aha. Boah, es stehe echt Wirklich bisschen, ist das auf der Leitung. der ist ein bisschen im Schlag, ja.
1: Na, ich glaube, du wirst 100 Euro zahlen müssen. Ja,
0: das ist aber eh... Das ist ja, aber machen wir an dieser Stelle mal zumindest... gib mir noch eine, einen ah, Tipp okay. für den okay. Ähm, Und vielleicht so.
1: Eine alte Rapid-Legende, die von 1998 bis 2000 bei Leeds gespielt hat. Oder, ich kann dir auch bitten, äh, auch bitten ähm, einen österreichischen Nationalspieler, der auf einmal kurz da war, dann aber auch wieder fort war, vor ungefähr vier Jahren dazwischen ungefähr 15 Spiele für Stoke gehabt hat und auf einmal da war und dann wieder weg war.
0: Ah, das ist der, der Innenverteidiger, oder?
1: In der Defensive spielt er auf jeden Fall. das
0: um, Ist der Danso?
1: Ist er nicht, den habe ich nicht gemeint, aber ja, Kevin Danso, also ich mache sowieso. Ich habe Strich schon sagen, 100 Euro musst spenden.
0: Ja, ja, ist verstehe ah, ja.
1: Kevin Danso, das stimmt, ja. Anderer, ein Freund, alter Spezi vom wird vom im Nationalteam. Defensiv-Ikone.
0: defensiv fuck. ich Ich weiß, ja.
1: ja. Und ich, ich mag gerade, also ich, der, ganz, der ganze Körper arbeitet ja, grad. Ich finde das gerade find sehr ich gut. Hätte, ich
0: hätte jetzt vor allem ja. gedacht,
1: dass ich da jetzt wesentlich mehr zusammenbringe. ja naja, aber also, immerhin hast du also hast eh schon mal 8. Du hast gehabt, den 9. haben wir da jetzt zusammen irgendwie gereimt. Ich würde sagen, wir machen die ja, ja. ähm, Platz 5. Äh, da bin Mit, ich gespannt, mit ja. 113 Spielen für Aston Villa und fast 250 Spiele in der Championship. Äh, Andy Weimann.
0: Oh, ja, den habe ich natürlich vergessen. Andi Weimann ja. äh, auf Platz wissen,
1: 5. Ja. Dann Platz 8, mittlerweile bei Rapid, auch bei Tottenham. Ah, der Kevin Wimmer. Genau, Kevin Wimmer, sehr richtig. Äh, hat insgesamt 32 Spiele für Tottenham und Stoke absolviert. Dann eben besagter äh, Rapid, Legende. hier äh, oder? Nein, nicht, auch Nuhio, der hat, glaube ich, immer nur Championship, also nur und dann Championship gespielt. Ja. Ähm, Martin Heaton. 1998 bis, äh, bis ja, 2000, ja, ja, 26 ja. Spiele für Leeds. Das ja, war damals ja. die Zeit, wo Leeds gerade so also richtig am Durchstarten war. Cool. Harry Kewell und Konsorten. Dann, das, und das war, boah, das war gar nicht leicht. Platz 10, äh, wie gesagt, wechselte äh, auch zu Chelsea, ich bestritt aber verletzungsbedingt kein Spiel für die Blues. Jürgen Macho. Mhm. 22 Spiele für Sunderland.
0: Okay, der war aber jetzt nicht auf deiner 18-Mann-Liste, Doch Doch, Okay.
1: Platz 10, 22 Spiele für Sunderland, äh, dann zu Chelsea offensichtlich gewechselt, aber nicht gespielt. Mhm. Dann, den was man gerade vorher versucht um zu finden, Platz 11, Moritz Bauer. Na? Na. Moritz Bauer, du siehst uns genauso, geht es den Leuten mit Moritz Bauer leider. <lacht> Leid. Das hat vor vier Jahren bei Stoke gespielt, ja. da ist irgendwas. Also aus Russland gewechselt nach, nach...
0: Das war der Spezi von Manautowitsch? Nein, der nicht. Der
1: Spezi von Manautowitsch war natürlich der Alexander Dragovic, der elf Spiele für Leicester absolviert
0: hat. Boah, 2017, 18. Die, die, das hätte ich nie, ja niemals drauf gemacht. Und wer ist jetzt der, der den für Spielfrische kennengelernt hat? Stefan Meyerhofer. Der oh, Major, Major, the Major ja, auf, Platz,
1: auf Platz auf Platz 16, neun Spiele für die Wolves äh, in der Saison 2009-2010. Dann gibt es noch einen Markus Suttner, mhm. 14 Spiele für Brighton mhm. ähm, und dann haben wir eigentlich nur mehr einen und das ist eigentlich der eigentliche Star auf dieser Listen, äh, Platz 18 Kommt drei, Gramos, drei, drei, Spiele. Spiele, <lacht> drei Spiele für Sheffield Wednesday. <lacht> uh, Debüt am 31. Jänner 1998 und der 31. Jänner 1998 war für den österreichischen Fußball ein besonderer Tag, weißt warum. An dem Tag hat Alexander Manninger als erster Österreicher in der Premier League debütiert und nur uh, 90 Minuten nachdem die Partie von Arsenal vorbei war, hat ein gewisser Christian Mayerleb Oh Gott, der Morley, ja. Mac ja, Morley ja. Äh, hat insgesamt drei Spiele für Sheffield Wednesday absolviert und ist yeah. am gleichen Tag am 31. Januar 1998 90 Minuten nachdem das Spiel von Manninger vorbei war, ist er dann quasi, ich glaube, eingewechselt worden oder auf, auf Anfang an. Auf jeden Fall Platz 18. Mhm. Ähm, Christian Meyer lebt in dem Jahr 1998 drei Spiele für Sheffield Wednesday.
0: Okay. Yeah.
1: Mit Christian Meyer habe ich ja gerade die Cola getrunken. Ja. Cool. Vor <lacht> über 20 Jahre. Macht ja nichts. Na, war überhaupt nicht Warte schlecht. Vor
0: 20 Jahren hast du noch gar kein Pakati-Cola trinken dürfen.
1: Vor 20 Jahren war ich 15. Ja.
0: Ja, gut. ja. das soll es jetzt nicht gern. Straftaten. Straftaten, Straftaten Podcast, ja. Podcast, ja. Vielleicht ist das verjahrt. Ja. Also muss ich sagen, bin ich gar nicht so unschuldig mit meiner Leistung. Nein, es war, ein, dann, es war dann schon, am Schluss ist es exponentiell schwieriger Ja, worden. Den, den, den Weimann hätte ich natürlich ja. wissen müssen. Und den Wimmer hätte ich eigentlich auch wissen müssen. Da sind eigentlich die einzigen zwei. die
1: Weimann, genau, den hättest du wissen können, äh, A, 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 Jürgen Macho, a Martin Heden, schwierig, Dragovic vielleicht, Suttner vielleicht. Die aber weile
0: Geschichte kenne ich, das, <lacht> ja? deswegen aber natürlich, was auch wieder vergessen. Ja. Nein, aber coole Listen, ja, ja. und die werden natürlich meinen mein Beitrag in dem Sinne sponsern und werde ich das dann bestätigen. Cool, super, das wollte ich eigentlich nur spüren. Voll cooles Spiel, danke für alles. Ja, bitte gerne. Gut, gut, gut. Und jetzt da gleich äh, einen Quickie sozusagen. mit Von Christian
1: Meyerleb gehen wir zu Erling Haaland, die zwei größten Stürmer, die die Premier League je gesehen hat.
0: <lacht> wo, wo starten man los? Aus meiner Sicht können wir nur bei, beim, beim Tabellen ersten loslegen und das ist äh, äh, absolut überraschend für die meisten, <lacht> ist das Arsenal mit, als einzige Mannschaft umgeschlagen. Hat, also äh, äh, mit voller Punktzahl so umgeschlagen waren ein paar. Ja. Arsenal hat ja. Voriges Jahr, wenn ich mich
1: richtig erinnere, extrem scheiße in der Saison. Da haben ja. sie alle Spiele, die ersten drei, vier, ersten vier, vier Spiele, verloren. alle verloren. Ja. Ah, und dann haben sie die Kurve. Also es, es ist eine Bestätigung einer Entwicklung, glaube ich, bei Arsenal, dass sie halt nicht mehr so ein starten, wie die Vorsaison. Und es funktioniert das, glaube ich, echt ganz gut mittlerweile,
0: oder? Wie, was, wie siehst denn du das als Alltag? Es gibt ein paar Sachen, die gut funktionieren. Was mir immer super taugt, ist jetzt, wenn ich lese, dass sie in jeder Runde die jüngste Startelf aufgestellt haben. Das heißt, da ist wirklich was am Entstehen, das finde ich gut. Auf der anderen Seite natürlich brauchen wir nicht drüber reden, die haben jetzt da in zwei Saisonen, glaube ich, 300 Millionen Euro ausgegeben, also ist jetzt schon viel eingekauft. Aber natürlich so also Sachen wie William Saliba, der noch der langen Laie auf einmal da ist und scheint, als ob einer der, der erfahrensten Premier League-Innenverteidiger ist, das es seit Ewigkeiten gibt und tatsächlich hat jetzt zwei Heim, äh, Heimspieldebüt gegeben hat ja, und überhaupt noch nicht viel gespielt hat, das ist gut. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die Gegner waren nicht so schwer, weil ich finde zum Beispiel von dem, was ich gesehen habe, wirkt Tottenheim wesentlich stärker, die haben einfach viel schwierigere Gegner gehabt, also man muss, man muss das schon ein bisschen einordnen und wissen, uh, ich glaube, es gibt auch ganz ganz klarer Saisonziel, das muss auch das Saisonziel sein, das ist heißt Champions League Fußball. Und an dem sollte man sich orientieren und, und nicht zu viel falsch machen und glauben, dass man mit Liverpool oder mit, mit, mit City längerfristig mithalten kann. Genau, ich
1: glaube, da, 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 da sollte man realistisch einschließen. Aber was ich finde, was man schon sieht ist, ich mein, Adeta war ja Co-Trainer von Guardiola. Mhm. Und dann hat natürlich, dann wechselt Guardia, Adeta zu Arsenal und jeder hat so gesagt, ja, der wird sicher äh, City-Fußball, Guardiola-Fußball spielen lassen wollen. Mhm. Und Das war so quasi die naheliegende Idee. Und und man hat aber sich doch trotzdem gedacht, ja, mal schauen, er wird uns schon zeigen, welchen Fußball spielen lassen will. Jetzt sind wir schon sehr nah an dem Punkt, dass man, dass man das Gefühl hat, okay, das ist der Fußball, den er spielen lassen will, der natürlich stark beeinflusst ist von dem, er ja. wird schon seinen eigenen Weg auch gehen wollen, aber der stark beeinflusst ist von dem, was er, was er mitgemacht hat, weil dieses extrem fluide Spiel im Angriff, wo du wirklich sagst, es gibt eigentlich kaum noch im, im Angriffstrittel auf eine zugewiesene Position, sondern es rotiert einfach oder fließt komplett. Das siehst du, das siehst du bei City. man meine, jetzt haben sie einen Haaland drinnen, der, was schon wieder ein bisschen klassischer werden, aber insgesamt extrem fluid. Du hast bei Chelsea dieses extrem fluide Spiel, was sagst ja, du sagst, okay, ja. oft mal kommt der Havertz als, als Mittelstürmer daher. Bei den Bayern ist das ganz das Gleiche. Jetzt, hm. was kann keinen Lewandowski mehr haben, da ja. sind also sie auch komplett ja, ständige Positionswechsel fahren und so weiter und das merkst du bei Arsenal und
0: das funktioniert langsam. Das funktioniert langsam und das gibt ja schon immer so taktik die sie, die sie irgendwie bei den Top-Mannschaften einmal etablieren und dann ziehen das andere Vereine nach, je nachdem wie viel Kohle das haben, geht es halt schneller oder nicht so schnell und auffallend von es halt auch richtig gut, da das ewig lang Trend war, dass Innenverteidiger außen vorbeilaufen, Overlappen sozusagen und was Sitte immer gemacht hat und was jetzt Arsenal auch macht ist, dass die Außenverteidiger ins Mittelfeld einrucken, damit die Mittelfeldspieler selbst, der Schakker zum Beispiel der Pate, weiter nach vorgehen gehen können und das da, da kommst du halt leichter oder in der, mittendrin okay. in der Überzahl. Hm. Meine Serie mein geht gerade los. <lacht> Eigentlich hätte es deaktiviert gehabt, macht nichts, gehen wir gleich weiter. Ja, also da, da sieht man es jedenfalls, dass sie dass äh, was, was down hat. Ähm, dann, ob man jetzt mag oder nicht, und ich habe ja immer schon gesagt, dass es das ein Spieler ist, der Jesus vorhin drinnen, das ist halt, der, das ist wieder einer von diesen 20 plus Stimmen Stimmen, halt die halt jede Mannschaft braucht, die vorhin mitspielen will, und alles andere wird man im Laufe der Saison sehen, also ich, ich stelle mir vor, dass das nächste richtig schwere Spiel uh, vielleicht dann wird, das man mal verliert, uh, und dass man einfach dann schaut, dass man, dass die Mannschaft halt relativ stabil bleibt, die, die Doppelbelastung, wie sie schon hast kommt dann ja auch irgendwann,
1: ich glaube einfach, glaub einfach, dass ein Täter auch geschafft hat, sich selbst Zeit zu verschaffen. Ja. Weil, weil natürlich, es war damals und jetzt läuft ja aktuell läuft ja diese All-or-Nothing-Arsenal-Dokumentation ja auch. und da sieht man ja, gerade das war ja die letzte Saison, und da hat man ja gesehen am Anfang, wie dann die, die Niederlagen nur so eingedrudelt sind. Das, da kannst du schon viel Vertrauen in deinen Trainer haben, wenn die Ergebnisse trotzdem richtig Kacke, sind, wird es irgendwann schwierig. Und jetzt bist du halt wirklich so bei dem Punkt, erstmal haben sie ihm die, 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 die Treue gehalten, Mhm. weil sie offensichtlich von ihm überzeugt sind und jetzt, muss musst du sagen, spürt die Mannschaft gut, das heißt, er sitzt jetzt mittlerweile ich, wirklich fest im Sattel und sie lassen ihn einfach arbeiten und ich bin ja einfach fest davon überzeugt, dass es funktioniert, oftmals mhm. funktioniert, wenn du den Trainer arbeiten lässt und wenn du halt einfach überzeugt von dem bist, was der Typ also, macht.
0: Also du wirst sagen, dass jede Statistik auf der Welt recht hat, wenn sie sagt, Trainerwechsel haben überhaupt keinen guten Effekt. Naja,
1: oder, oder, du, du siehst jetzt zum Beispiel jetzt wieder, was für Qualität Trainer haben sie, dir, um jetzt kurz einmal den Verein zu wechseln, sieht man ja bei Newcastle. Ja. Ähm, natürlich hat Newcastle an Bruno Gimares äh, um glaube ich, 60 Millionen Euro geholt, aber sonst haben die keine Orgentransfers gemacht, haben sie nicht. Stimmt, stimmt ja. Und diese Mannschaft Newcastle hat unter Eddie Howe am Wochenende jetzt der City an den Rand einer Niederlage gebracht. 3-3, 3-1 vorne gewesen, da hat City schon noch alles nochmal abrufen müssen, damit es dann noch unentschieden ausgeht. Und es ist die gleiche Mannschaft, die im glaube ich, glaub, im Dezember ähm, letzten Jahres glaube ich, auf, auf dem letzten Platz war wieder die, die, die Übernahme von den, von den durch die Saudis war und so weiter. Und dann hast du an Eddie Howe, der aus dem gleichen Spielermaterial, das haben wir wieder bei dem, was du, du immer wieder sagst, schaffst du lieber Trainer, den wenn ich dich anstelle, mehr aus diesem vorhandenen Spielermaterial auszuholen, ja oder nein? Und Eddie Howe ist so ein Trainer. Ja, sicher. Und das ist schon arg, weil das sind die ganz die gleichen Spieler. Du hast dann Callum Wilson, der natürlich bei Newcastle verletzt war lange Zeit in der letzten Saison. Du hast diese unfassbare Maschine mit dem Alain saint Maximin auf der Seite. Aber sonst laufen nur die gleichen Nosen noch dumm. Mhm,
0: stimmt, ja. Aaron Trippier ist noch dazu. Genau.
1: Kieran Trippier ist dazugekommen. Aber das ist schon, das ist schon arg. Und, und und wenn du Trainer, wenn du von einem Trainer überzeugt bist, lass ihn doch bitte arbeiten.
0: Lass ihn arbeiten und vor allem lass ihn in Ruhe arbeiten. Und das hat man ja in der Doku. Von Arsenal gut gesehen, das war eigentlich das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, was für ein arges Problem da, aber für Arsenal war, mm, mm. wie der einfach alles quasi gestört hat. Mm. Und das hilft halt dann nichts, gell? du kannst so gut sein, wie du bist, aber wenn, wenn du da nicht eine passt und wenn du da die restliche Mannschaft arbeitet, anfängst, nur als Kapitän, dann musst du außerdem, wenn du das als Trainer D-Vertrauen kriegst, dass du den absoluten Superstar sozusagen wirklich mehr oder weniger kübeln kannst. Mm. Ja, dann musst du festhalten mit dem Trainer. Und, jetzt, und dann
1: gehst du her und, und solche Sachen, das sind schon dann sehr plakative Entscheidungen, dass du mit ähm, Martin Oedegaard, der, glaube ich, aktuell jetzt Kapitän hier ist, Kapitän, ja. ähm, wirklich den anti von <lacht> vom gesamten Auftreten her
0: ja, stimmt. Vielsmäßig. Glaubst du, dass Zum, der keinen goldenen Lamborghini fährt? Vielleicht,
1: vielleicht war er auch nicht. Wir haben keine Ahnung, wie er nicht zu nahe treten. Vielleicht, ich ich würde nicht unterstellen, dass er sich keinen leisten kann. Er kann sich auch einen goldenen Lamborghini leisten. Ja. Aber trotzdem, du kannst mit solchen wesentlichen Entscheidungen schon für in einer, in einer Mannschaft nochmal prägen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, äh, was dem meine Adetta vielleicht feiert, ist Erfahrung, weil die mhm. hat er noch nicht. Die hat dafür jemand anders und zwar der aktuelle Börstrainer Antonio Conte. W was sagst du da? <lacht> Es hat selten zuvor,
1: also selten zuvor. Äh, in den letzten Jahren war die Stimmung selten gut bei den Spurs. Mhm. Entweder war grad, waren die Ergebnisse gerade richtig scheiße oder das Spiel war richtig scheiße. Mhm. Weil, ähm, aber es sollten das jetzt irgendwie beides ganz gut funktionieren. Und im Moment, nachdem sich dann konnte zumindest einmal dazu entschlossen, diese Saison mit den Spurs zu bestreiten und dieser, dieser für die Spurs ungewöhnliche Transfersommer bis jetzt, da, wo du wirklich sagst, du, du, du greifst in die Taschen, um dein Kader wirklich substanziell in der Breite zu verbessern, das, das, das hat so geführt dass die Spurs wirklich sehr, sehr zuversichtlich in die Saison gegangen sind. Mhm. Du merkst, dass das System von Conte funktioniert. Er hat gewisse Spule wirklich dorthin gebracht, wo er sie hinbringen wollte. Ähm, dann hast du halt jemanden, also der Harry Kane ist, ist, ist dafür bekannt, nicht gut in der Saison reinzukommen. Genau, das ist mir hier aufgefallen. Das ist, ist mir ganz anders. Das ist ganz anders und er ist einfach viel fitter. Es gibt ja diese die Spurs, waren ja in, in Südkorea äh, und eine allgemeine Südostasien-Reise äh, auf, auf, auf Sommertour, wie der Trainingslager waren es, äh, in Südostasien und unter anderem lang in, in Südkorea. Und es ja diese Erzählungen von, von, von diesem extrem argen Grundlagentraining, das der, das der Konto mit ihnen gemacht hat, dass sie der Kane, Son, alle am Platz äh, Game haben vor versammelter Presse, mhm. äh, äh, vor der versammelten Presse-Schar und so weiter. Mhm. Und Harry Kane schaut jetzt da im August so aus, wie er sonst in der Regel in den letzten Jahren in einem März ausgeschaut hat. Und da meine ich wirklich physisch. Okay. Harry Kane hat in den letzten Jahren immer vier, drei, vier, fünf Kilo zu viel gehabt mhm. äh, zu Beginn der Saison. Okay. Und er ist heuer nicht nur braun gebrannt, was für diesen, für diesen extremen englischen Engländer äh, ungewöhnlich ist, sondern der, der ist richtig drahtig unterwegs und der wirkt richtig fit und dann passiert es so, dass Harry Kane noch drei Spieltagen zwei Tore hat. Und nicht so wie voriges Jahr, war er, glaube ich, ich meine, voriges Jahr war er ja komplett ausgelutscht am Anfang der Saison, weil erstmal das war die Saison anstrengend, dann war er die, die lange Euro mit England bis ins Finale ja. gebracht und so weiter. Harry Kane hat, glaube ich, voriges Jahr noch was, nach 16 Spielen ein Tor gehabt. Ganz später, finde so irgendwas. Ja. Hat dann eh noch immer noch, glaube ich, seine 16, 17 Tore zusammengebracht. Ja. Aber trotzdem. Und jetzt funktioniert der Typ. Und der ist natürlich, er ist absolute Weltklasse ja, okay. in dem, was er tut. Ja, okay. Und wenn du halt einen absoluten Weltklasse-Spieler hast, der von Anfang an in der Saison funktioniert und dann du rauskommst aus einem sehr motivierenden Transferfenster, dann ergibt es insgesamt halt eine gute, eine gute Stimmung. Insgesamt war die ganze Was in den letzten Jahren bei den Spurs auch immer gewirkt hat, war dieses ewige Transfersage rund um Hurricane. Das stimmt auch, ja. Geht er, geht er nicht, wo ja. geht er hin und so weiter. Und jetzt hast, jetzt, jetzt hast du relativ früh in der Saison gewusst, okay, er wird Liverpool wieder nicht gehen, die David Nunes geholt. Uh, City wird er nicht gehen, weil die haben, die haben uh, den Haaland called. United wird er nicht gehen, weil er ist kein Masochist. Um, und die Frage ist natürlich, ob Chelsea irgendwann nochmal die Finger aus, ausstreckt. Aber da glaube ich einfach, dass er das nicht machen würde, zu Chelsea zu gehen. Okay. Yes. Und ich glaube glaub weiterhin. Den Harry Kane, so, obwohl ich ihn nicht kenne, so gut zu kennen, dass sein großes Lebensziel immer noch ist, Premier League Rekordtorschütze zu werden. Natürlich möchte irgendwann mal einen Titel er nur er weiß, dass die Meisterschaft bei, äh, bei Tottenham unrealistisch ist. Der will in die Rekordbücher als, als ewiger Premier League Rekordtorschütze. Äh, dafür fehlen ihm noch knapp 100 Tore. Ja. Ähm, und, und das motiviert ihn. Und ich glaube, der hat einfach einen Fokus gehabt. Plus eine, kn eine knüppelharte Vorbereitung. Und das macht Harry Kane richtig fit. Und das siehst du einfach am Feld. Mhm. Und dass du dann natürlich mit einem, mit einem Sonnenkulosewski zwar einen super Partner fahren hast und insgesamt das Werkel funktioniert, das, das, das merkst du einfach am Platz. Aber die große Frage
0: ist jetzt natürlich, warum die Spurs was mit zum Rennentitel rein? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, weil einfach... also Vielleicht schaffen sie es
1: bis bis zum 26., 27. Spieltag vorn gut dabei zu sein. Ich glaube okay. nicht, dass das es drüber bringen. Okay. Ich glaube nicht, dass sie es drüber bringen. Es wird, die, es wird die Champions League kommen, ähm, die, die Spurs ernst nehmen, im Unterschied zu allen anderen internationalen Bewerben, was ich bis heute nicht verstehe. Mhm. Dass du zumindest einmal versucht der Europa League zu gewinnen oder zumindest einmal versucht der Conference League zu gewinnen oder was auch immer. Mhm. Weil das kann beim Verein, wenn die eh jeder auslacht, wenn es nicht was gibt, kann es echt nur was helfen. Ja, sicher. Und, aber die Spurs nehmen einfach nur die Champions League ernst. Alles andere nehmen es nicht ernst. Und das wird einfach dazu führen, dass es gewisse Streuverluste gibt in der Premier League. Hm. Zumal du halt higher sagen musst, also die Premier League schiebt richtig an. Und damit meine ich nicht nur die Großen Vorn Irgendwie wirken so viele Teams so Angriffslustig und so. Ja, so stimmt, ja. Du hast, du hast Vereine dabei, die von uns immer wieder angesprochen werden. West Ham sind jetzt die Ausnahme von der Regel, weil die krebsen so richtig schlecht heuer am um Adon bis jetzt da. Aber du hast so, so Clubs dabei wie, wie Brighton, die, die richtig anschieben. Du hast Brentford, die, die jeden fordern können. Du hast Sogar Aufsteiger wie Nottingham, ja, die ich jeden Nottingham kann. Spielt. Fulham spielt besser als das letzte Mal, wenn wir in der Premier League herum waren, vor zwei Jahren, ja. als also Inbegriff von Fahrstuhlclub. Also, mir kommt vor, viele Premier Leagueisten sind einfach richtig gut gecoacht und, 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 und verstehen es, den großen Six an Kampf zu, zu liefern. Mhm. Deswegen glaube ich, dass. Die Spannung in der Meisterschaft heuer dadurch vielleicht höher wird, dass vielleicht die ganzen Kontrahenten zwischen Platz 7 und 14 schlagkräftiger sind und vielleicht doch das ein oder andere Newcastle, im Herrn Newcastle, das ein oder andere mehr X
0: vielleicht von den hm. großen Opfer abverlangen. Ich, Ob, ich, ich, ich glaube ich habe ja vor ein paar Jahren mal gesagt, dass man in Zukunft, damit man Premier League klingt immer so 90 Punkte brauchen wird. Es schaut momentan echt also so aus. 100 Punkte sogar gesagt. Oder 100, ja. ja es schaut eher so aus, als ob das nicht so eintreten wird, sondern das ist heute halt immer nicht gedacht, aber die, die hinteren Vereine haben eher aufgeholt, ja? weil es halt auch so schwierig ist, sie, wenn du vorne bist, nochmal mehr zu verstärken, weil jeder Transfer, der dich wirklich verstärkt, kostet ungefähr 100 Millionen Euro. So. Absolut. Also da glaube ich, glaub ich wirklich, dass einfach das zu einer,
1: zu einer Spannung führen kann. Vielleicht mhm. was der, und, und, und natürlich, ich, das ist komplettes Kaffeesudlesen, komplettes aber auch Leeds, man, wir haben immer wieder über, über den Jesse Marsch äh, hergeschimpft äh, und so weiter, yeah. aber die haben sieben Punkte nach drei Spielen. Da
0: Aston
1: Villa ein und, Villa um, und, um, und Gerard wirkt gefestigt. Southampton ist für Southampton-Verhältnisse vernünftig, meine ich, gestartet mit, mhm. mit vier Punkten nach drei Spielen. Und mir kommt die, diese alle sind in der Lage, City an Kampf zu bieten, Liverpool an Kampf zu bieten, Arsenal, Tottenham, Chelsea einen Kampf zu bieten. Mhm. United ist ja Kampf mit sich selbst. Aber, aber die, die, die wirklich, also Everton Crystal, das tut sich jetzt schon wieder schwer in der, in der Saison. Ähm, Leicester hat ein bisschen sein Mojo verloren. Ähm, da hast du so das Gefühl, okay wo geht es jetzt hin, die Reise?
0: Nicht? Ja, Es ist kein Geld mehr da, das führt halt da. Genau,
1: die haben halt wirklich big gespendet in den letzten Jahren auch.
0: Mhm.
1: Aber Crystal Palace, auch ein anderer Verein, die, 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 super die marschieren, ja. die sind richtig gut unterwegs. Und du musst schon wirklich sagen, die Premier League nicht nur, dass sie die größte Liga der Welt ist, sie sind halt wieder der, der klassische Fall von oder, oder Wasser auf die Mühlen all jener, die am Ende von 50 plus 1 fordern, wenn du äh, eine ausgeglichene Meisterschaft haben willst. Mach ja. quasi die Türen auf für Investoren. Ja. Ist es für jeden, der den Fußball, so also wie wir in, in, in Österreich sozialisiert worden sind, Schön anzusehen, was da passiert. Na, wenn irgendwelche, haben wir schon oft genug darüber geredet, autoritärische halt Regime irgendeinen Verein übernehmen. Aber wenn es um die Spannung geht, musst du halt echt sagen, klar, ja. wenn der auch auch 120 Millionen
0: ausgeben kann, 150 Millionen, und der paar gute Entscheidungen trifft, dann kann es nicht spannend werden. Ja, ja. Ey. interessant wird es jetzt noch im Anschluss auch. Wir haben ja gesagt, wir nehmen heute am Montag am Abend auf. Bald folgt noch die Partie United gegen Liverpool. Was erwartet man uns da? Hauptsächlich Entertainment, oder?
1: Ja, hier erwartet man hauptsächlich gute Schlagzeilen für morgen. <lacht> ähm, nein, also es ist ja, und, und damit sind wir ja alle nicht allein. Es gibt ja in, in also im englischen Fußball ist es ja, wenn man den, den Erzählungen glaubt, so dass du, man freut sich, jeder freut sich über Erfolge für das eigene Team und gleichzeitig freut sich alle gemeinsam über die Niederlagen von United. Und für viele ist es ja gerade wirklich so dieses Daily Soap-mäßige, wir schauen uns an, wie sie United zerfletscht. Mm. Oder genau wie die auseinanderbröseln naja. ähm, und so weiter. Und ihr wort mir heute einfach auch eine Show. Also, vielleicht wird es ein, ein spannendes Spiel, ein ausgleichendes Spiel, vielleicht wird es auch 6-0 für Liverpool, ich weiß es nicht. Ähm, also, also es, wird, es wird auf jeden Fall, ich glaube, es wird kein 0-0 sein. Ja,
0: da gehe ich auch davon aus, dass wir da ein bisschen mehr zu äh, geboten bekommen.
1: Übrigens, äh, für alle, die, die unsere letzte Episode nicht gehört haben, unser Schwerpunktthema, da haben wir uns genau um diesen um dieses Sorgenkind, um diesen Problemfall United gekümmert. Also falls euch ja. das noch anhören wird, Episode 87, äh, war auf jeden Fall ein United-Special. Und
0: wie ihr dann am Anfang von der Episode gehört habt, wenn es dann Feedback zu sowas gibt, sind wir sehr offen, wir korrigieren Fehler gerne, oft passieren sie uns so nicht. Gerne korrigieren sie uns nicht. Äh, ja. Wir korrigieren es. Na wohl, ich möchte dass das da Hand und Fuß hat, was wir da ja. Also,
1: ja das schon, aber ich muss ihn ja nicht trotzdem äh. gern korrigieren.
0: Ja, okay, stimmt. Ja. <lacht> Jedenfalls nehmen wir es sehr ernst. Ja, das stimmt. Und von dem her können uns jederzeit, was schreiben wir redaktion.spielfrei.at und wir versuchen zumindest auf alle Dinge einzugehen und wir versuchen ähm, unsere Fans ernst ja. zu nehmen.
1: Und worüber ihr wirklich ein Teisch bin, ich kann nicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer nur loben, worüber ich wirklich ein Teich bin ist, ich bin gefallen in der letzten oder vorletzten Episode aufgerufen, dass wir die Leute was, ihre Sommerpläne schicken. Ja. Ich nichts gekriegt. Ganziges. Vielleicht hat keiner Sommerpläne. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Vielleicht hören Sie nur Podcasts. Aber ja, voll... ihr
1: müsst zum Podcast Podcastherren nicht daheim bleiben. Ihr kennt ja den Podcast der Wanderstherren.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. Vielleicht gibt es noch den, den einen oder anderen Beispiel, oder, die die ein der ein oder andere, ich, ich weiß nicht, dass ich bei uns melden möchte und dem ja. Stefan von ihrem oder seinen Sommerplänen erzählen möchte. Genau. Gut, wir kommen noch Deutschland. Wir haben schon gesagt, das Titelrennen ist quasi entschieden. Bayern ist beeindruckend mit 7 zu 0 Auswärts gegen Bochum drüber gefahren. Und ich erwähne jetzt nur ganz kurz. Uh, das der war erst das erste Mal der Startelf du, In dieser Startelf haben unter anderem Davis und der Goretzka geführt, die wirklich eigentlich Bombenfest in der ersten Mannschaft spielen. Uh, Grafenberg und der Masraui Mas uh, sind überhaupt noch nicht gescheit in, in der Mannschaft ankommen und die Performance, jetzt das, ist das Einzige, was sie eigentlich überholen können, ist, dass so diese Peak-Performance schon ein bisschen zu früh ist, oder? Das ist, das,
1: du hast recht. ja. Also ich glaube, das kann, wenn du so gut schon und das ist ja wirklich beeindruckend. Mhm. wie bringst du das bis in die, in die Monate, wo es um alles geht, im, im März, April, Mai, wo es dann um, um Viertelfinale, Halbfinale und so weiter geht, schaffst du das bis dorthin drüber, die Spannung so aufrecht zu halten, nicht? weil das waren ja so, das finde ich, das waren immer so Meisterleistungen von, einem, von um, Angelotti, Angelotti, Jupp Heynckes und so weiter, dass du gewusst hast, okay, aha, es wird März, ja. jetzt müssen wir noch
0: einmal uh, die, die letzten 5% Prozent ja, Gut, aber wenn die Bayern den Einbruch so im Winter haben, dann werden sie halt vielleicht erst im februar Nein, Also und Das kann dann immer nur so nach, dem, nach der Talfall immer wieder auf den Berg aufgehen. Ja. Aber ich habe für, hab für mich, und vielleicht ist es ja auch für andere jetzt
1: gut, ich teile gerne meine, 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 meine Idee. Und zwar habe ich für mich trotzdem nicht beschreiben können. ich finde die Bundesliga trotzdem cool. Ich verfolge sie ja, ja, ja. Und die wird für mich eins Folgendes festgelegt. Und zwar werde ich die Bundesliga ab sofort, so lange bis sie wieder ernsthaft der Wettkampf ist, um die Meisterschaft, wo es, glaube ich, noch lange dauern wird oder vielleicht auch nie mehr passieren wird, aber ja. irgendwas muss passieren. Bis dorthin ich nehme ich die Bundesliga für das, was sie ist, für ein Spiel nach dem anderen. Ich denke, in der Bundesliga nur mehr von Spiel zu Spiel, um, mhm. diese, um diese Floskel zu bedienen, was ich damit meine, ist, Die Bundesliga schafft geile Spiele zu liefern, wenn du die Tabellenkonstellation ausblendest und nicht ja. schaust, wie weit bist du hinten, sondern ich will einfach 90 Minuten geile Unterhaltung haben, dann schaue ich mir ein cooles Bundesligaspiel an von einer geilen Kulisse ja. und sehe zum Beispiel, wie ein Aufsteiger, äh, Aufsteiger wie Werder Bremen hergeht und äh, die kultigste Aufrejagd aller Zeiten quasi macht, wo, also, die kultigste war eigentlich damals, wie Dortmund 4-0 vorne war gegen Schalke und Schalke dann auf 4-4 gespielt hat äh, in Dortmund, aber ich glaube, ich habe jetzt mal gelesen, die das erste Mal in 13 Jahren in Europa, dass so spät ein 0 zu 2 noch in, in eine 3 zu 2 äh, umgewandelt worden ist. Mhm. Nur das Spiel für sich ist grandios und macht ja, die Bundesliga ja. zu sowas Großartigem. Ich muss aber ausblenden, dass dort da die vermeintlich zweitbeste deutsche Mannschaft spielt, die nicht in der Lage ist, zu Hause ein 2 0 gegen einen Aufsteiger souverän nach Hause zu spielen. Das heißt, was, etwas, was für mich schockierend ist für die, für die Leistungsdichte in der Liga und da brauchen wir nicht auf viel Bayern reden, hm. ist für mich gleichzeitig die beste Unterhaltung. Und so sehe ich die Bundesliga für mich zukünftig. Ja. Als geile Partien. Ja, dem kann ich was abgewinnen. Das ist zwar nicht so ganz im Sinne von... Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht.
0: so Wettbewerb und so. Genau, aber, überhaupt nicht. Aber, aber ja, In,
1: der Wettbewerb so. konzentriert sich auf die 90 Minuten. Nicht, nicht mehr auf eine ganze Saison. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, das hört sich ein bisschen so <lacht> Wie so Ausreit. Ausreit verlassen wir nicht, aber es ist ja, ja wirklich so. Aber ich, ich muss ja.
1: nicht... Weil, Irgendwo in mir drinnen ist immer diese Faszination für die Bundesliga, ja, aber gleichzeitig so, ist die
0: Liga einfach nicht spannend. Gar nicht. Bleiben wir kurz bei dem ja? Spiel, was du gerade angesprochen hast. Nämlich äh, Dortmund hat ja sensationell 2-0 also sensationell geführt haben sie nicht 2-0, aber sie waren nach, 9, nach 95 Minuten sensationell 3-2 hinten und haben die Partie verloren. Meistens ist es ja so in Deutschland, wenn irgendein Verein nicht so gut geht, hast du immer die Bayern sind schuld. Äh, jetzt ist, glaube ich, die zweite Saison bei Bayern gewesen, äh, wo sie der Konkurrent kein Spüler mehr weggekauft habe. Argument, das ich ja schon. Echt gar nicht mehr hören kann. Aber gut, soll so sein. Aber es war jetzt. Eigentlich haben die Bayern damit nichts zu tun. Dortmund sind gegen den Aufsteiger nicht gewonnen Und der ist der und der ist noch 2-0 Führung. Äh, wenn die Bayern nicht schuld sind, was ist denn dann schuld? Mhm. Was schuld ist, ist, ist die Da ist.
1: Also wenn wir jetzt bei Dortmund bleiben, haben wir haben ja letztens schon darüber gesprochen, dass das Geschäftsmodell, und ich sage ganz bewusst das ist unsexy Wort Geschäftsmodell von Dortmund als AG, und der AG muss Zollen liefern, liegt darin, äh, herzugehen, junge Spieler zu holen, so hochtalentierte Spieler zu holen, die dann um X weiter zu verkaufen, um ein Vielfaches davon weiter zu verkaufen. Das funktioniert extrem gut in den letzten Jahren, führt aber zu keiner sportlichen äh, Konstanz, weil du ständig deine Spüle verlierst und so weiter und so fort. Das heißt, Dortmund schafft es nicht, äh, am eine Konstanz in der Mannschaft. Natürlich hast du gewisse Spieler dabei, wie ein Reus und so weiter und der Hummels, der zurückkommt und so weiter. Aber trotzdem, so viele kommen und gehen und, und, und das, diese Philosophie ist natürlich dem geschuldet, dass Dortmund zu irgendwann mal gesagt wir wollen AG sein, die öffentlich gehandelt wird und gleichzeitig aber auch natürlich dem, dem Markt quasi geschuldet, dass du sagst, ähm, die Spieler werden halt einfach weggekauft von Dortmund. Das ist einfach so das Ding. Nur... Es ist eine strategische Überlegung. Dortmund mhm. könnte es auch anders machen. Sie könnten hergehen und statt an Karim Adeyemi, der natürlich ein Versprechen für die Zukunft ist und werden in West und im besten Fall kannst du ihn weiterverkaufen, einen anderen Spieler zu holen, der die, der, nicht, der vielleicht 29 Jahre alt ist ähm, und nicht dazu da ist, um irgendwann noch in die Premier League zu verkaufen, weil die Premier League nicht home will. Mhm. Zum Beispiel den, den, den Taiwo Avonie zum Beispiel von Union Berlin zu holen und den nicht zu Nottingham Forest gehen zu lassen. Mhm. Solche Sachen. Aber Dortmund hat den Weg eingeschlagen, zu sagen, ich will diese extrem jungen Spieler haben und die würden weiterverkaufen, da Und das ist ihr Weg, den sie ja, gehen. Aber ist es dann vielleicht falsch, dass man immer davon ausgeht, dass Dortmund die zweitstärkste Mannschaft ist. Ich glaube schon, ich glaube schon, weil die einzigen, die ausgenommen sind, dann sind wir wieder in dieser ganzen Diskussion um 50 plus 1, die Leipziger sind ausgenommen von dem Ganzen. Mhm. Weil die brauchen, die haben natürlich dieses Geschäftsmodell auch nebenbei so laufen, dass du sagst, okay, immer wieder mal gehe her und und, und Spiele, dann weiter, Aber sie können auch einen Kunku halten. Mhm. Die können den Timo Werner holen. Der Timo Werner zu holen hilft dir, so also verrückter Timo Werner vielleicht ist, aber hilft dir in der Bundesliga. Ja, und der ist nicht mehr begehrt in der, in der Premier League. Ja. Das heißt, Leipzig verfolgt eine andere Strategie. Um, und so weiter. Die, die wollen für sich selbst, die sind nicht angewiesen darauf, die Kohle aus der Premier League ständig zu lukrieren, weil heute halt der Dietrich Mateschitz mit seiner, mit seiner Firma heute halt exorbitant für Geld investiert. Mhm. Und deswegen ist Leipzig für mich nicht am Papier die zwei beste Mannschaft, weil für das Gurkens genug herum. Mhm. Du siehst ja, nur sie sind die, die von der Struktur und von der Strategie am ersten dazu sich aufstellen, Bayern einen Kampf zu bieten. Dortmund würde es gern machen. Aber den, die, die holt irgendwie eigene Strategie immer wieder ein.
0: Ja, das ist gut, gute Analyse, gefällt mir sehr gut. Was war sonst noch geil in Deutschland? Union ist geil. Ja, und Christoph Baumgartner ist geil. Hast du da gesehen? Nein. Den Irren.
1: Unseren Christoph Baumgartner. Uns Christoph. Nicht. Er hat sein drittes Fersadel da in der Bundesliga zu Okay. Ja, wirklich sein
0: drittes. Das ist ja schon irgendein Rekord, oder? Was? Ja,
1: und, und er hat sein drittes, und das, das, das war, glaube ich, mit das Legendärste jetzt da, weil er irgendwie einfach, ich, das war, glaube ich, gegen Leverkusen, die eine grottenschlechte Saison spielen bis jetzt ja. 13-0 auswärts, hat, hat Hoffnung gewonnen. Und er hat irgendwie, mit dem Rücken zum Tor stehen, aus x Metern einfach mit dem allein eingeschwast. Und es war wirklich sein drittes Fährseil da in der Bundesliga. Ah, cool. Aber, Entschuldigung, Union ist geil,
0: das muss man ja, machen wir ja. Und Freiburg ist auch geil. Die Freiburg ist geil. Videos waren ja. dabei, ja. äh, haben, haben eigentlich, machen da weiter, was sie aufgehört haben. Vorher ja knapp nicht in der Champions League geschafft, vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Wie haben wir letztens gesprochen von, von der Heile Welt Arena oder <lacht> ein Pferd, wie man gesagt hat, der der <lacht> wie haben wir gesagt, das, der, 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 nein, haben wir gesagt? Es ist wurscht. Ja. Auf jeden Fall, in Freiburg ist die Welt in Ordnung und wenn die Freiburger hergehen und, und die Bundesliga ausblenden, sondern einfach nur von
0: Spiel zu Spiel denken, diese alte Floskel, dann ist es eine coole Zeit, Freiburg-Fan zu sein. Ja, Gut, Stefan, wir müssen, noch, wir müssen noch schnell nach Österreich, bevor wir dann endlich zu unserem Premier League-Spiel kommen und da möchte ich anfangen in Österreich, wo wir schon lange nicht mehr waren, also ich war überhaupt, glaube ich, seit 30 Jahren dort, nicht mehr dort, was weiß du schon jemals dort war. Du und zwar in Vorarlberg. Ich war noch nie in Vorarlberg. Schau. Das ich
1: halte so wie so eine Fabel-Ortschaft, äh, so wie im Auenland. <lacht>
0: ja, als erste der seit Ewigkeiten ist angestanden, Lustenau, also Alltag gegen Lustenau. Und der Aufsteiger hat, ich will gar nicht mehr so sensationell sagen, sondern sie haben völlig verdient gewonnen. Und die spielen einen guten Fußball. Die also. spielen richtig geil. <lacht> ja, oder? ja. Und ich meine, ich habe... Aus welchen Gründen auch immer
1: so einen leichten Spot schon immer viel Lustener gehabt. Ich finde den Namen zwar geschissen, aber ich finde das Stadion cool. Okay. Der, der Name Reichshofsstadion, oder glaube ich, hast du immer so, was ist einfach ich? extrem geschissen. Ja? Aber das Stadion habe ich schon immer ganz cool gefunden für österreichische Verhältnisse. Mhm. Und weiß ich nicht, Lustener ist irgendwie lustig. Lustener ist wie so ein. Lust ist ein bisschen so wie bei Harry Potter. Mhm. Jetzt kommt sicher auf so na Nein, irgendwie so wie so ein. Fiktives Konstrukt? Harry ist Elefant Lust auch Ort? Ich, ja. Boah, ich glaube, jetzt verlieren wir Ende die letzten Vorarlberger Zuhörer.
0: Was was Aber, wichtiger ist, Stefan, ich habe einen eigenen Plan für uns. Und zwar, in der Vergangenheit ist ja ein Vorarlberg-Ausflug immer daran gescheitert, dass man, wenn man mit die Öffis anreisen möchte, automatisch Tage Trip draus machen will, wenn man <lacht> Spiel am Samstag am Abend anschauen will. Und ich habe mir jetzt gedacht, das ist jetzt wurscht, weil wir suchen uns einfach Runde aus, was sowohl Alltag als auch Lust in oder Daheim spielen möglichst vielleicht eine für die Mannschaften ja. gegen Sturm und dann Bleiben wir halt drei Tage oder vier und schauen uns einmal Vorarlberg an.
1: Das finde ich spannend. Ja? Ist das, wenn du sagst, du wirst nach Vorarlberg fahren, ist das so wie Hogwarts fahren? Das heißt, müssen wir dort zu einem Bahnhof gehen und zu einem magischen Bahnsteig einsteigen, indem wir gegen die Wand laufen? So wie bei Harry ja, Potter? also
0: ich würde auf jeden Fall befürworten, dass du gegen die Wand laufst, solange ich das filmen darf. Und dann schauen wir mal in Vorarlberg an. Und dann kommen wir in Vorarlberg an. Apropos Hogwarts, letztens bei. Apropos Hogwarts. Im, letztens im Spielzeuggeschäft meines Vertrauens gesehen, dass man ein Hogwarts-Lego-Set kaufen kann, um schlanke 400 Euro. Ja, das ist komplett irre. Wahnsinn, ja. Leo ist komplett irre, die mit... Das was die ich schwarz für meine 17 Kinder. Ja, ja. Äh, wir kommen zum nächsten Partie oh. und der war bei uns da in Graz, der mit sensationell wieder zurück in die Spur gefundene Lask war da. Orge Partie, du warst live im Stadion. Ich war, ich war ja, im ja, Stadion, Zeit, ja. Ich habe hab
1: mir das angeschaut. Es, es, es fällt in die Kategorie der unnötigen Punkteverluste, ähm, in dieser Lade... Uh, liegen mittlerweile drei Spiele bei Sturm in der Saison. Da, da liegt schon mal die Partie gegen Wolfsburg, also gegen WRC. Mhm. Da liegt vor allem die Partie gegen Ried. Wenn du auswärts 1-0 vorn bist, mit einem Mal mehr oder den Punkt Punkte abzugeben, ist nicht gut, wenn du die vermeintlich zweitbeste Mannschaft in der, in der Liga bist. Und, und Lask, die Niederlage war einfach boah, so unnötig. Der Nakamura macht dem einen auf, um jetzt wieder zurückzukommen auf den Anfang der Episode, an auf Lorenzo Insigne und zieht halt von links einer und, und ja, Lost, Siebenhandel jetzt nicht sonderlich gut aus. Wahrscheinlich ja, war, war star, aber ja. trotzdem. Und ja, komplett unnötig. Also wirklich in dieser, in dieser Reihe, Sturm hat echt Punkte abgegeben. Und jetzt kommt wieder diese Zeit dann mit, mit den ganzen äh, internationalen Spielen und so weiter. Wobei Sturm straft mit Lügen. Also ich, ich bin fest davon ausgegangen, dass gegen Alltag es nichts wird. Mhm. Ähm, dann plötzlich gewinnst du 4-0, weil halt der Spielfall auch sehr stark für dich gesprochen hat. Und jetzt dagegen gegen, gegen Lask läuft einfach das Spiel nicht gut. Was du jetzt siehst ist, ähm, also das Sturmspiel ist ja extrem auf dieser Intensität aufgebaut. Das haben wir ja letztens schon mal besprochen. Und, und die Intensität war zwar da, aber es fehlen dann wieder, es dann wieder diese paar Prozent, dass du wieder eine spitzelst noch rechtzeitig äh, in, 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 in den Pass, in den Zweikampf und so weiter und da wirklich stärker rauskommst. Und, und dann hast du einfach so gewisse Key-Player bei Sturm, wenn Deka gute Leistung bringen und der Prass war in den letzten Wochen extrem gut. Mhm. Jetzt in der Partie gegen Lars hat einfach viele nette gute Entscheidungen getroffen. Mhm. Dann kommt dazu, dass offensichtlich bei Sturm keiner mehr flanken kann. Uh, habe ich hin und wieder das Gefühl, weil David Schneck ist ja mit dem Versprechen geholt worden, offensiv deutlich stärker zu sein als der Tante. Als mhm. Das sehe ich ehrlich gesagt noch nicht, gar so, weil die, 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 die weder das, das Flankenspielen oder sonst irgendwas ist jetzt da, dass du sagst, eine große Gefahr. Aber, aber auch unnötig. Das war eine Partie, wo dann alle Fans, ausgegangen sind, die Stimmung war gut, die Kurven hat sich gut gefeiert, aber du gehst raus und denkst, boah, eigentlich haben wir jetzt gerade gar keinen Punkt mitgenommen, war ein bisschen bitter.
0: Und der Lask? Wie, wie ordnet es die Leistung vom last bis jetzt sind? Kann man sagen, dass das durchaus äh, mit Konkurrent und den zweitbesten und der zweite beste Mannschaft in der Liga ist? Ich halte
1: sie nicht für die zweitbeste Mannschaft, die sind gerade ziemlich in Form. Ja. Ähm,
0: ich ich finde vor allem, dass der Kader breiter ist als bei Sturm zum Beispiel. Oder aber Rabit. Ich glaube nicht, dass der Kader breiter ist als bei
1: Sturm. Habe ich nicht das Gefühl. Um, aber ja, sie haben einfach gestandene Spieler drinnen. Wie die Australier auch gestandene Spieler zum Teil geholt. Und, und, und der Lasco hat einfach gestandene Bundesligaspieler drinnen. Um, und, und, und ja, der Didi bauer versteht es, eine Mannschaft entweder so viel Angst zu machen, dass sie wirklich gut spielen oder weiß
0: ich nicht. Ja, das ist es. Also, es gibt keine Oder. Klar.
1: Aber, aber oft einmal, wie soll ich sagen, erlebt man sich eh auseinander, sagen wir mal so, in dieser Trainer-Mannschaftsbeziehung. ja. Und also ich bin gespannt, wo die Reise hingehen wird. Aber natürlich sind sie gut unterwegs. Ja. Also die haben natürlich mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Stürmer voran drinnen äh, schon eine sehr, eine sehr gute Aktie. Ähm, aber ja, also für mich sind sie nicht die zwei besten Mannschaften. Die sind jetzt gerade ja, voran dabei, aber sind sie okay, okay. ich halte Sturm in fast allen Positionen individuell besser.
0: Mhm. Ja, was hat es mir oh, fällt gerade nicht wenig ein, wo du sagst, okay, der, der ist jetzt wirklich... Hängt, beim Sturm hängt halt extrem viel ähm, am Heul halt und, und wenn der na klar, klar. gut spürt oder vielleicht nicht mehr da ist oder verletzt ist oder ausgewechselt ist, bricht alles ein bisschen ein. Also da finde ich, ist die, die Last besser verteilt beim Lask. Mit diesem tollen Wortspiel äh, noch schnell zur letzten Partie, die ich im Zettel habe, und zwar die Austria hat am Wochenende wieder wiedergekommen, zweiter Sieg in Folge. Und Austria ist für mich ein bisschen so das... Das Arsenal des österreichischen Fußballs. Also uh. gibt es ein paar Parallelen, unter anderem natürlich auch, dass die halt extrem junge Mannschaft meistens jetzt am förscher haben, auch weil die routiniersten schon verletzt sind. Ähm, der haben auch mit einem Punkte-Minus äh, gestartet. Jetzt scheinen sie sich in der Leistung mal ein bisschen stabilisiert zu haben, sofern man das halt noch so wenig Runden sagen kann. Ähm, siehst du die oberhalb vom Strich?
1: Ja, sehe seh ich schon. Du, wo, wobei man nicht weiß, wobei spielt die Austria jetzt international?
0: Die, die scheinen jetzt eher aus, ne? Ja, scheiden vielleicht aus Wir spielen jetzt nochmal Rückspiel gegen Fehler. Ja, ja
1: aber, aber ist das schon Playoff jetzt da? Europa League? Ja, ich ich so, aber so ist so Play und dann, glaube Playoff? Wenn es auch schon in der Conference League ist, das so? Wenn die international spielen, glaube ich, wird das schon eine, eine ungewöhnliche Belastung werden. Und, mhm. und damit meine ich nicht nur physisch, sondern einfach, dass du einfach sagst, okay, keine Ahnung, jetzt habe ich international gespielt, jetzt muss ich schauen, dass ich das am Wochenende auch wieder auf die Straßen kriege. Also ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass sie es über den Strich schaffen werden. Mm. Das glaube ich schon. Okay. Da so, kämpft Rapid eher.
0: Glaubst du wirklich? Ja. Rapid kämpft Rapid, gegen den Strich? Rapid, die, 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 die Ergebnisse sind ganz gut, aber es, es herrscht keine gute Stimmung. Es ist keine Und was mir aufgefallen ist, ist, sie waren halt in den entscheidenden Momenten oft glücklicher. Nicht ja, besser, ja. sondern glücklicher. Und mittlerweile. das, das könnte ich sich nicht, reichen, Ich weiß nicht, ja. was bei mir in meiner
1: persönlichen Entwicklung voll schlaft oder vielleicht auch richtig ja, läuft, so wenn, viel, wenn wirklich, man fragt. Ja. Aber ich. ich ich fühle ein bisschen mit Rapid mit, <lacht> Nein, weil ich mir wirklich denke, das, das, das ist so ein großer Verein, ja. der sollte nicht so kämpfen müssen mit sich selbst, wirklich. Weißt du, wie ich meine? Also, mhm. da, da, dass ich mir denke, okay, keine Ahnung, ich freue mich zum Beispiel auf immer auf die Partie, wenn Rapid kommt, weil das ist eine geile Partie und dann kommen die Rapid-Fans, da ist eine gute Stimmung und so weiter oder jetzt äh, draußen in Wien, aber Rapid sollte für die Größe des Vereins, das sollten mehr... Vorne mitspülen. Im Moment, wenn ich mir die rabit Mannschaft anschaue, ähm, muss ich echt hin und wieder mal den Schädel beideln weil man denkt, das, das ist nicht so gut, wie es sein sollte, weil natürlich hast du so auf dem Papierspüler drinnen, ich meine, ich halte einen Burgstaller für einen kultigen Spüler, für einen guten Spüler, aber, aber sonst danach, der, der, der Yusuf Demir, der, der zerrt davon, dass er das Barcelona-Trikot getragen hat, der muss schauen, dass er die Sachen mal um langsam anfängt, gerecht zu werden, diese großen Versprechungen, weil sonst spürt er in drei Jahren Hartberg. Und, und sonst, wenn immer die anderen, also, ich, ich, ich finde gerade nicht keinen Mannschaftsteil von Rapid, wo ich sage, okay, haben sie wirklich da schirms auch gut
0: Das Vielleicht. Einzige, was für Rapid spricht aus meiner Sicht momentan ist, was wirklich für Rapid spricht, ist, dass sie dem Pferdhafen Vertrauen geschenkt haben. Voll, voll. Hoffentlich dann langfristig zumindest die Kurve ein bisschen kriegen. Full. Ja gut, Stefan, wir haben einen, einen durchaus langen, durchaus detaillierten Überblick, glaube ich, wieder mal geschaffen über einige europäische Ligen. Nächste Woche haben wir wieder ein cooles Schwerpunktthema für euch. Und wir freuen uns, dass ihr da wieder einschaltet, wenn es heißt, spielfrei. Der Fußballpodcast direkt aus Graz. Tschüss. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.